0: Prefacio A principios de 1944, el servicio de inteligencia alemán estaba acumulando pruebas sobre la existencia de un ingente ejército en el sudeste de Inglaterra. Las tácticas de reconocimiento aportaban fotografías de trincheras, campos de aterrizaje y cuadrillas de aviones en el Wash. Se veía al general George S. Patton con su inconfundible Jotvers rojo caminando al lado de su bulldog blanco. De pronto se producía un frenético intercambio de cables que iban y venían con órdenes y señales entre los regimientos de la zona. Algunos datos habían sido confirmados por espías alemanes en Inglaterra. Naturalmente no había tal ejército. Los barcos eran de goma y madera, las trincheras no más reales que las de un estudio de filmación. Patton no tenía un solo hombre bajo sus órdenes, los cables intercambiados no llevaban mensaje alguno, y los espías alemanes trabajaban para Inglaterra. El objetivo era engañar al enemigo para que se preparara a ser invadido por el paso de Calais, de modo que el ataque a Normandía tuviera el día D la ventaja de la sorpresa. Era un enorme, casi imposible engaño. Literalmente miles de personas estaban implicadas en la perpetración del episodio. Habría sido un milagro que alguno de los espías de Hitler se enterara jamás. ¿Había espías en realidad? Por aquel entonces se pensaba que los llamados quinta columnistas se encontraban por todas partes. Después de la guerra se difundió el mito de que los MI5 los habían capturado a todos en la Navidad de 1939. En realidad parece que había pocos y que los MI5 los apresaron a casi todos. ¿Pero es suficiente que haya uno? se sabe que los alemanes vieron las señales que debían ver en East Anglia. También se sabe que sospechaban la existencia de una trampa y, en consecuencia, se esforzaban por descubrir la verdad. Hasta aquí los hechos verídicos. Lo demás es ficción. Pese a todo, sospechamos que debió de suceder algo parecido. Camberley Sarri, junio de 1977. Los alemanes habían sido casi completamente engañados. Sólo Hitler intuía la verdad y no se decidía a darle crédito. A. J. P. Taylor, Historia Inglesa, 1914-1945. Primera parte. 1. Era el invierno más crudo en 45 años. Las poblaciones de la campiña inglesa estaban aisladas por la nieve y el Támesis se había congelado. Un día de enero, el tren que va de Glasgow a Londres llegó a Houston con 24 horas de retraso. La nieve y los apagones se combinaban para que resultase peligroso conducir por las carreteras. Se multiplicaban los accidentes y eran comunes los comentarios jocosos sobre que era más arriesgado circular con un Austin 7 por Piccadilly durante la noche que atravesar la línea Siegfriedo con un tanque. Después, cuando llegó la primavera, todo se volvió glorioso. La barrera de globos flotaba majestuosamente en el cielo luminoso y los soldados con permiso flirteaban en las calles de Londres con muchachas ataviadas con vestidos sin mangas. La ciudad no tenía demasiado aspecto de ser la capital de una nación en guerra. Había, por cierto, algunos signos, y Henry Faber que iba en su bicicleta desde Waterloo Station hacia Highgate, los advirtió. ¿Bolsas de arena apiladas en las aceras de los edificios públicos importantes? ¿Refugios en los parques de las afueras? ¿Carteles publicitarios sobre evacuación y medidas de seguridad durante las incursiones aéreas? Faybar observó esos detalles. En realidad, era más observador que la mayoría de los empleados de ferrocarril. Vio multitud de niños en los parques y concluyó que la evacuación había sido un fracaso. Le llamó la atención la cantidad de automóviles que circulaban, pese al racionamiento de gasolina, y leyó los anuncios de los últimos modelos promocionados por los fabricantes de automóviles. Entendió el significado del trabajo nocturno de grandes cantidades de obreros en lugares donde, pocos meses antes, escasamente había trabajo para el turno de día. Sobre todo... Advirtió el movimiento de tropas en torno a las líneas ferroviarias. Todo lo que fueran expedientes pasaba por su oficina y a partir de lo que estos contenían se podía averiguar mucho. Hoy, por ejemplo, había sellado un montón de formularios que le llevaron a la conclusión de que se estaba reuniendo una nueva fuerza expedicionaria y de que esa fuerza recibiría un refuerzo de unos 100.000 hombres cuyo destino era Finlandia. Había síntomas, era verdad, pero también se mezclaban con un poco de diversión. La radio satirizaba a la burocracia del tiempo de guerra y sus disposiciones. En los refugios antiaéreos se cantaban canciones a coro y las mujeres elegantes llevaban sus máscaras antigas en bolsos pequeños y coquetos. Se hablaba del tedio de la guerra, la cual, según se decía, era eterna y trivial como una película muda. Todas las alarmas de ataque aéreo habían sido falsas. Feybar tenía una opinión distinta, pero Feybar era una persona distinta. Condujo su bicicleta hasta Archway Road y se inclinó un poco hacia adelante para enfilar la cuesta arriba. Sus largas piernas pedaleaban tan incansablemente como los pistones de una máquina de ferrocarril. Se conservaba muy bien para su edad, 39, aunque se quitaba años porque mentía sobre casi todas las cosas... simplemente como medida de precaución. Comenzó a sudar a medida que ascendía en dirección de Highgate. El edificio donde vivía era uno de los más altos de Londres... y esa era precisamente la razón que le había empujado a elegir ese lugar. Era una casa victoriana de ladrillo... situada en el extremo de una hilera de seis edificios. Las casas eran altas, estrechas y oscuras como la mente de aquellos para quienes habían sido edificadas. Cada una tenía tres pisos, más un sótano con entrada para servicio. La clase media inglesa del siglo XIX insistía en que se debía tener entrada de servicio, a pesar de que nadie tuviera servicio doméstico. Faber tenía una opinión muy cínica respecto a los ingleses. La número seis había pertenecido al señor Harold Garden, de la Gardens Tea and Coffee, una pequeña compañía que quebró durante los años de la depresión. Habiendo vivido conforme a la norma de que la insolvencia es un pecado mortal, el señor Garden no tuvo más alternativa que morirse ante la quiebra. La casa fue toda la herencia que le dejó a su viuda, que se vio obligada a aceptar huéspedes. Le gustaba ser la dueña, aunque la etiqueta de su círculo social exigiera que debía mostrarse un tanto avergonzada por ello. Faber tenía una habitación en el último piso con una ventana en forma de tragaluz oblicuo. Permanecía allí de lunes a viernes y le había dicho a la señora Garden que iba a pasar los fines de semana con su madre en Iris. En realidad, disponía en Blackheath de otra dueña de pensión que le llamaba señor Barker. Creía que era viajante de una papelera y que se pasaba la semana de lugar en lugar distribuyendo la mercadería. Pedaleó por el sendero del jardín, bajo el ceño adusto y reprobador de las altas ventanas de las habitaciones de delante. Dejó la bicicleta en el cobertizo y la aseguró con el candado junto a la cortadora de césped. Estaba prohibido dejar vehículos sin seguro. Las patatas que habían sembrado en cajones alrededor del cobertizo ya estaban brotando. La señora Garden había reemplazado las flores por verduras como contribución a la economía de guerra. Favar entró en la casa, colgó el sombrero en el perchero del recibidor, se lavó las manos y se dirigió a tomar el té. Tres de los otros huéspedes estaban ya tomándolo. Un muchacho granujiento procedente de Yorkshire que estaba tratando de entrar en el ejército, un vendedor con una calvicie incipiente rodeada de pelo de color arena y un oficial de marina retirado a quien Feybar consideraba un degenerado. Saludó con una inclinación de cabeza y se sentó. En ese momento, el vendedor contaba un chiste. «Entonces el capitán le dice...» «¿Volvió temprano?» Y el piloto se da la vuelta y le contesta... «Sí, he tirado los panfletos en paquetes. ¿No está bien?» «¡Santo Dios! ¡Pudo haber herido a alguien!» El oficial de Marina contribuyó con una corta risa. Fabar sonrió. La señora Garden entraba en ese momento con la tetera. «Buenas tardes, señor Feibar. —Hemos empezado sin usted. Espero que no se ofenda. Favre esparció margarina sobre una rodaja de pan integral mientras pensaba que su máxima ambición era comerse una buena salchicha, pero dijo... —Sus patatas ya están listas para la siembra. Se apresuró a terminar su té. Los demás discutían sobre si Chamberlain debería ser destituido y reemplazado por Churchill. La señora Garden intervenía sin parar con sus opiniones y luego miraba a Favar en busca de una reacción. Era una mujer jovial, ligeramente rolliza. Pese a tener la edad de Feybar, vestía como una mujer de treinta y él se daba cuenta de que intentaba conseguir otro marido. Se mantuvo ajeno al intercambio de opiniones. La señora Garden puso en funcionamiento la radio, que durante un momento emitió un zumbido. Luego el locutor anunció, «Esta es la BBC en su emisión para el hogar. Con ustedes, una vez más ese hombre». Fabar había escuchado el programa. Casi siempre se refería a un espía alemán llamado Fünf. Se despidió y subió a su cuarto. Una vez finalizada la audición de Una vez más ese hombre, la señora Garden volvió a quedarse sola. El oficial de Marina se fue al pub con el vendedor y el muchacho procedente de Yorkshire que era religioso practicante había asistido a una reunión de la iglesia. Se quedó sentada en la sala con un pequeño vaso de Ginebra, mirando las cortinas de camuflaje de guerra y pensando en el señor Feibar. Habría deseado que no pasara tanto tiempo encerrado en su habitación. Ella necesitaba compañía, y él era el tipo de compañía que ella necesitaba. Esta clase de pensamientos la hacían sentir culpable, y para paliar la culpa, se puso a pensar en el señor Garden. Sus recuerdos eran familiares, pero entrecortados como una película vieja con trozos de celuloide borrados y banda sonora defectuosa. Por tanto, aunque recordaba la presencia de él y su compañía allí mismo, en la habitación, le resultaba difícil reproducir su rostro o las ropas que estaría usando o los comentarios que provocarían en él las noticias diarias. Era un hombre menudo activo, con éxito en los negocios cuando la suerte le acompañaba y con fracasos cuando no era así. Poco demostrativo en público e insaciablemente afectuoso en la cama. Le había amado mucho. Si aquella guerra seguía su curso, pronto habría en el país muchas mujeres en la misma situación que ella. Se sirvió otra copa de ginebra. El señor Feibar era muy tranquilo. En eso residía precisamente la dificultad no parecía tener vicios, no fumaba, nunca olía a alcohol y se pasaba todas las tardes en su habitación escuchando música clásica por la radio. Leía una gran cantidad de periódicos y salía a hacer largas caminatas. Ella sospechaba que debía de ser un hombre bastante inteligente, pese a su humilde empleo. Sus intervenciones en las charlas del comedor siempre demostraban un poco más de agudeza que la de los restantes huéspedes. No cabía duda de que si lo deseaba podía conseguir un trabajo más calificado. Parecía no concederse a sí mismo las oportunidades que merecía. Lo mismo pasaba con su aspecto exterior. Era un hombre de buena presencia, alto, de espaldas y hombros anchos, en absoluto gordo, de piernas largas. Su rostro era fuerte, de frente alta y mandíbula larga, con brillantes ojos azules. No era guapo como un actor de cine, pero tenía ese tipo de rostro que resulta atractivo a las mujeres. Solo sus labios finos y su boca pequeña indicaban que podía ser capaz de comportarse con crueldad. En cambio, el señor Garden habría sido incapaz del más mínimo acto de crueldad. Sin embargo, según la primera impresión, no era la clase de hombre al que las mujeres miran por segunda vez. Los pantalones de su viejo traje nunca parecían planchados, ella se los hubiera planchado con mucho gusto, pero él nunca le pidió que lo hiciera. Además, siempre llevaba un raído impermeable y una chata gorra de trabajo. No llevaba bigote y cada quince días se hacía cortar bien el pelo. Era como si se propusiera confundirse con el montón. Necesitaba una mujer, de eso no cabía la menor duda. Se detuvo un momento a pensar si no sería lo que la gente suele llamar afeminado pero rechazó rápidamente tal idea. Necesitaba una mujer que le animara y motivara para desarrollar su ambición. Y ella necesitaba un hombre que le hiciese compañía y, bueno, para el amor. Sin embargo, él nunca hizo ademán alguno, lo cual a veces la llevaba al borde de la frustración. Estaba segura de ser atractiva. Mientras se servía otro vasito de ginebra se miró en un espejo. Tenía un bonito rostro, enmarcado por un pelo rubio ensortijado, y cualquier hombre hubiera tenido algo en que fijarse. Se rió ante ese pensamiento. «Ya era hora de ir a arreglarse un poco». Tomó un sorbo y dudó si no sería ella a la que debía dar el primer paso. Evidentemente el señor Fever era el hombre más tímido del mundo. No se trataba de que fuera asexuado lo había advertido por la expresión de sus ojos en las dos ocasiones en que la vio con vestido de noche. Quizá pudiera hacerle perder la timidez si de algún modo lograba resultar provocativa. Después de todo, ¿qué podía perder? Trató de imaginárselo peor. Simplemente para ver qué sentía. Supongamos que él la rechazaba. Bueno, sería un mal momento, incluso humillante. Su orgullo quedaría malherido. Pero nadie tenía por qué enterarse de que eso había sucedido. Simplemente él tendría que irse de la casa. El pensamiento de que podía ser rechazada le hizo descartar la idea. Lentamente se puso de pie, pensando: Realmente no soy del tipo provocativo. Era hora de irse a la cama. Si se tomaba otra ginebra una vez acostada, podría dormirse. En consecuencia, se llevó la botella escaleras arriba. Su dormitorio estaba debajo del cuarto del señor Feibar, por lo que, mientras se desnudaba, podía oír la música del violín que llegaba de la radio. Se puso un camisón nuevo color salmón con un cuello bordado, y que nadie lo viera. Se tomó una última copa. Se preguntó qué aspecto tendría el señor Feibar desnudo. Seguramente tendría el vientre plano y bello en torno a las tetillas y se le podrían contar las costillas porque estaba muy delgado. Probablemente tendría un trasero pequeño. Nuevamente volvió a reírse para sus adentros, pensando «Soy una descarada». Se llevó la copa a la cama y cogió su libro. Le suponía demasiado esfuerzo fijar la vista en los caracteres. Además, estaba aburrida de tanto romance inventado». Las historias sobre amores peligrosos estaban muy bien cuando uno se sentía perfectamente a salvo con un marido al lado, pero una mujer necesitaba más que Bárbara Carlan. Bebió otro sorbo de su copa y deseó que el señor Feybar apagara la radio, pues aquello era como tratar de dormir durante un guateque. Por cierto, ¿podría pedirle que la apagara? Miró la hora en su despertador. Eran más de las diez. Lo único que tenía que hacer era ponerse el deshabillé que hacía juego con el camisón, peinarse un poco, calzarse las zapatillas, que eran muy elegantes con adornos de ramilletes de rosas, subir la escalera y. bueno, golpear a su puerta. Seguramente él le abriría en pantalón y camiseta y la miraría tal como la había mirado cuando la vio camino al baño. Pedazo de vieja loca, se dijo a sí misma en voz alta. Simplemente estás buscando excusas para poder ir hasta el piso de arriba. Y luego se preguntó, ¿por qué habría de necesitar excusas? Era una mujer adulta, estaba en su casa, y en diez años no se había encontrado con otro hombre que le resultara tan conveniente, y... qué diablos. Necesitaba sentir a alguien fuerte, curtido y peludo encima de ella, estrujándole los senos, jadeando en sus oídos y abriéndole los muslos con sus manos anchas y fuertes. Quizá mañana los alemanes asolaran el lugar con bombas de gas y todos murieran asfixiados y envenenados. Y de ser así, habría perdido su última oportunidad. En consecuencia, vació su copa, salió de la cama, se puso el deshabillé, se pasó el peine por el pelo, se calzó las zapatillas y cogió el manojo de llaves por si él le había puesto llave a la puerta y la radio no le permitiera oír la llamada. No había nadie en el rellano. Encontró la escalera en medio de la oscuridad. Trató de evitar el escalón que crujía, pero tropezó en la alfombra suelta y pisó con fuerza. Pero al parecer nadie la había oído, de modo que siguió adelante y llamó a la puerta. Lo hizo con suavidad. Estaba cerrada efectivamente. El volumen de la radio bajó y se oyó la respuesta del señor Feibar. —¿Quién es? Su manera de hablar era agradable. No se asemejaba al londinense inculto, ni tenía ningún acento extranjero. Poseía simplemente una voz agradable y neutra. «¿Puedo hablar un momento con usted?», dijo ella. Él pareció dudar. Luego respondió «No estoy vestido». «Tampoco lo estoy yo», respondió ella con una especie de risita y abrió la puerta con el duplicado de la llave. Él estaba de pie ante el aparato de radio, con algo así como un destornillador en la mano. Llevaba solo los pantalones. Estaba pálido y parecía terriblemente asustado. Ella entró y cerró la puerta, quedando en pie sin saber qué decir. Luego recordó las palabras de una película norteamericana y dijo, «¿Tienes un trago para una muchacha solitaria?». En realidad era estúpido porque ella sabía que en la habitación de él no había bebida alguna y, como era obvio, ella no estaba vestida para salir, pero le pareció que sonaba a seducción. Al parecer ejerció el efecto deseado. Sin decir una palabra, él se acercó a ella lentamente. Era cierto, tenía vello en torno a las tetillas. Ella avanzó otro paso y luego sus brazos la rodearon... Y él la besó. Y ella se agitó levemente entre sus brazos y, por último, sintió en la espalda un terrible y espantoso dolor que le hizo abrir la boca como para lanzar un grito. Él había oído tropezar en la escalera. Si ella hubiese esperado un minuto más, él habría tenido tiempo de colocar de nuevo el radiotransmisor en su caja y los libros del código en su cajón, y no la habría tenido que matar. Pero antes de que él pudiera ocultar las pruebas, oyó girar la llave en la cerradura, y cuando ella abrió la puerta, el estilete ya estaba en su mano. Ella se agitó levemente entre sus brazos, y Feibar no logró atravesarle el corazón con el primer golpe. Tuvo que introducirle los dedos en la boca para impedirle gritar. Volvió a hundirle el estilete, pero ella volvió a moverse y la hoja solo le raspó superficialmente la costilla. Luego, la sangre comenzó a manar, y él supo que no sería un asesinato limpio. Cuando se erraba el primer golpe, nunca resultaba limpio. Ahora, ella se contorsionaba demasiado para despacharla con una sola puñalada. Manteniendo los dedos dentro de la boca de ella, le apretó la mandíbula con el pulgar y la apuntaló de nuevo contra la puerta. Su cabeza chocó contra la madera con un golpe sonoro y deseó no haber apagado la radio, pero ¿cómo hubiera podido prever algo parecido? Dudó antes de matarla, porque era mucho mejor que hubiera muerto en la cama, mejor desde el punto de vista de la defensa que ya iba tomando forma en su mente, pero no estaba seguro de poder mantenerla en silencio. Siguió apretándole la mandíbula con el pulgar y manteniéndole la cabeza inmóvil contra la puerta. Y entonces dibujó un arco con el estilete y le rebanó casi toda la garganta con un profundo desgarrón, pues el estilete no era un cuchillo de hoja afilada ni la garganta constituía su blanco especial. Dio un salto atrás para esquivar el primer horrible desborde de sangre y luego volvió a avanzar más para impedir que ella se desplomara. La arrastró hasta la cama, tratando de no mirarle la garganta, y la depositó allí. Había matado antes, de modo que anticipó la reacción. Se encaminó al lavabo que había en la esquina de la habitación y esperó a que se le produjera. Se miró la cara en el pequeño espejo para afeitarse. Estaba pálido y con los ojos como desorbitados. Se miró y pensó. Asesino. Luego vomitó. Cuando terminó, comenzó a sentirse mejor. Ahora podía comenzar a trabajar. Sabía lo que tenía que hacer. Los detalles habían comenzado a desfilar por su mente cuando aún la estaba asesinando. Se lavó la cara, se cepilló los dientes y limpió el lavabo. Luego volvió a sentarse junto a la radio, miró su libreta, encontró el lugar y comenzó a presionar la tecla. Era un largo mensaje sobre el alistamiento de un cuerpo de ejército para Finlandia y cuando ella había entrado él estaba con el mensaje a medias. Lo tenía escrito en código cifrado. Cuando lo completó firmó «Saludos a Billy». Una vez que hubo guardado el transmisor en una maletita especial, Feibar puso el resto de sus cosas en otra, se quitó los pantalones, enjugó las manchas de sangre y volvió a lavarse de arriba abajo. Finalmente miró el cadáver. Ahora podía considerarlo con frialdad. Era tiempo de guerra. Eran enemigos. Si él no la hubiera asesinado, ella habría causado su muerte. Ella constituía una amenaza. Y todo lo que sentía ahora era gran alivio ante la neutralización de la misma. No tendría que haberle atemorizado. No obstante, lo que le faltaba por hacer era desagradable. Le abrió el desabillé y le levantó el camisón hasta la cintura. Llevaba bragas. Se la rasgó de tal modo que se viera el pelo del pubis pobre mujer. Todo lo que había querido era seducirle. Pero él no hubiese podido sacarla de la habitación sin que alcanzara a ver el transmisor, y la propaganda británica había alertado a toda esa gente contra los espías de manera absurda, pues si el Adver hubiera tenido tantos agentes como decían los periódicos, los ingleses ya tendrían que haber perdido la guerra. Dio un paso atrás y la miró inclinando la cabeza. Algo estaba mal, Trató de adaptarse a la mentalidad de un maníaco sexual. «Si yo estuviera enloquecido de deseo por una mujer como una garden y la matara para poder violarla, ¿qué haría luego?» «Por supuesto, esa clase de loco querría verle los senos». Febar se inclinó sobre el cuerpo, agarró el borde del cuello del camisón y desgarró la tela hasta la cintura. Sus inmensos senos se balancearon hacia un costado. El médico forense pronto advertiría que la mujer no había sido violada, pero Feibar no consideró que eso importara. Había seguido un curso de criminología en Heidelberg y sabía que muchos ultrajes sexuales finalmente no se consumaban. Además, no podía llevar las cosas más lejos, ni siquiera por la madre patria. Él no estaba en la SS. Algunos de ellos habrían llegado hasta el final con el cadáver. Echó fuera de su mente aquel pensamiento... Volvió a lavarse las manos y se vistió. Era casi medianoche. Esperaría una hora más antes de largarse. Sería más seguro. Se sentó a meditar sobre el error que había cometido. No cabía la menor duda de que había cometido un error. Si su cuartada era perfecta, estaría a salvo. Si estaba a salvo, nadie podría descubrir su secreto. La señora Garden lo había descubierto. Mejor dicho, lo habría descubierto si hubiera vivido algunos minutos más. Por lo tanto, él no estaba totalmente a salvo y sus medidas de precaución no eran correctas, así que había cometido un error. Tendría que haberle puesto el cerrojo a la puerta. Era mejor ser considerado un tímido crónico que tener a las dueñas de las pensiones merodeando en camisón y con los duplicados de la llave en la mano. Ese era el error superficial pero había otro más importante, y era que él resultaba demasiado atractivo para que se le considerara un solterón. Esto lo pensó con irritación, no con vanidad. Sabía que era un hombre atractivo, agradable, sin razón aparente para estar solo. Puso en funcionamiento su mente para pensar algo que lo pusiera a cubierto ante los avances de las señoras Garden de este mundo. Debía hallar la forma de inspirarse en su propia personalidad, ¿Por qué estaba soltero? Se apartó incómodamente del lugar. No le gustaban los espejos. La respuesta era simple. Estaba soltero a causa de su profesión. Si había razones más profundas, no quería descubrirlas. Tendría que pasar la noche a la intemperie. El bosque de Highgate sería apropiado. Por la mañana llevaría sus maletas a la consigna de una estación de ferrocarril. Luego, al llegar la noche. Se iría a su habitación de Blackheath. Adoptaría su segunda identidad. Tenía un poco de miedo de ser apresado por la policía. El viajante de comercio que ocupaba la habitación de Blackheath los fines de semana era bastante diferente del empleado de ferrocarril que había asesinado a la dueña de la pensión. En Blackheath, su personalidad era expansiva, vulgar y suelta. Llevaba corbatas llamativas, pagaba rondas de bebida y se peinaba en forma distinta. La policía haría circular la descripción de un pervertido tímido y mal encarado, incapaz de saludar a un poste hasta que la lujuria lo desbordaba, y nadie dirigiría dos veces la mirada sobre el atractivo viajante con su traje rayado que como saltaba a la vista vivía más o menos acuciado por el sexo y no necesitaba asesinar a las mujeres para hacer que ellas le enseñaran sus pechos. Tendría que fraguar una nueva identidad. Siempre mantenía dos, por lo menos. Necesitaba un nuevo trabajo, documentos, desde pasaporte, cédula de identidad, libreta de racionamiento, hasta partida de nacimiento. Todo era tan arriesgado. Maldita señora Garden. ¿Por qué no se habría emborrachado hasta quedarse dormida como de costumbre? Era la una de la mañana. Feibar echó una última mirada a la habitación. No le importaba dejar indicios. Sus huellas dactilares, naturalmente, estaban diseminadas por toda la casa, y seguro que a nadie le cabría la menor duda acerca de la identidad del asesino. Tampoco le producía pesar alguno dejar la casa que había constituido su morada durante dos años. Nunca había pensado en ella como un hogar. Nunca había pensado en ningún sitio como un hogar. Siempre pensaría en aquella casa como el lugar donde aprendió a ponerle cerrojo a las puertas. Apagó la luz, cogió sus maletas y bajó la escalera para salir al encuentro de la noche. 2. Enrique II fue un rey notable. En una época en que aún no se había acuñado la expresión «una rápida visita», él iba de Inglaterra a Francia con tal rapidez que se le atribuían poderes mágicos, un rumor que, como es comprensible, no hizo nada por negar. En 1173, en junio o septiembre, según las diversas fuentes de información secundaria que se escojan, llegó a Inglaterra e inmediatamente volvió a partir hacia Francia con tal celeridad que ningún escritor contemporáneo pudo registrar su viaje. Historiadores más tardíos descubrieron constancia de sus gastos en el pipe rolls. Por aquel entonces, su reino sufría los ataques de sus hijos en los extremos norte y sur, en la frontera con Escocia y en el sur de Francia. Pero, ¿cuál era exactamente el propósito de su visita? ¿A quién vio? ¿Por qué era secreto cuando el mito de su velocidad mágica equivalía a un ejército? ¿Qué llegó a hacer? Este era el problema que aquejaba a Percival Godliman en el verano de 1940, cuando los ejércitos de Hitler arrasaban los campos de Francia como una gran guadaña y los británicos subían del embudo de Dunkerque en un sangriento zafarrancho. El profesor Godliman sabía más sobre la época medieval que ningún otro ser sobre la tierra. Su libro sobre la peste negra había respaldado todas las convenciones sobre medievalismo. También había sido un best y se había publicado entre los libros Penguin. Con este antecedente se había dedicado a un período aún anterior y más difícil de rastrear. A las doce y media de un espléndido día londinense, una de sus secretarias halló a Godliman inclinado sobre un manuscrito bien iluminado, traduciendo laboriosamente del latín medieval y tomando notas con su letra más indescifrable todavía. La secretaria, entre cuyos planes figuraba almorzar en el jardín de Gordon Square, sentía una manifiesta hostilidad por la sala de los manuscritos, pues olía a muerte. Se necesitaban tantas llaves para llegar a ella que muy bien podría haber sido una tumba. Godliman permanecía ante un atril, colgado como un pájaro, con su cara pálidamente iluminada por un foco situado encima de su cabeza. Podría haber sido el fantasma del monje que había escrito el libro, manteniendo su vigilia sobre su preciosa crónica. La muchacha carraspeó y aguardó a que él notara su presencia. Ella vio a un hombre bajo que frisaba los cincuenta años, tenía los hombros redondeados y la vista débil, llevaba un traje de tuit. Ella sabía que una vez que se le arrancaba del medievo, podía ser un hombre perfectamente sensato. Volvió a toser y dijo «Profesor Gottliebmann". Él levantó la vista y sonrió al verla, y entonces ya no pareció un fantasma, sino un padre buenazo. «Hola», dijo en tono de asombro, como si acabara de toparse con su vecino en medio del desierto del Sáhara. Me pidió que le recordara que tiene un almuerzo en el Savoy con el coronel Terry. «Ah, sí». Sacó su reloj del bolsillo del chaleco y lo consultó. «Si pienso ir caminando es mejor que salga ya». «Le he traído su máscara antigas», dijo ella sintiendo con la cabeza. «Eres precavida». Volvió a sonreír y ella decidió que era muy simpático. Tomó la máscara y dijo «¿Necesitaré el abrigo?». «Esta mañana ha venido sin abrigo. Hace bastante calor. Me ocuparé de cerrar una vez que usted salga». «Bien, gracias, muchas gracias». Se metió la libreta de anotaciones en el bolsillo de su chaqueta y partió. La secretaria echó una mirada al lugar, se estremeció y le siguió. El coronel Andrew Terry era un escocés de cara colorada sumamente delgado a causa de una vida de fumador empedernido. Su pelo rubio oscuro se veía ralo y pegado a la cabeza. Godlyman fue a su encuentro y se estrecharon las manos en la punta de una mesa del Savoy Grill. El coronel iba de civil y en su cenicero había tres colillas. Godliman dijo «Buenos días, tío Andrew». Terry era el hermano menor de su madre. «¿Cómo estás, Percy? ¿Qué tal?» «Bien, estoy escribiendo un libro sobre los Plantagenet. respondió Godliman tomando asiento. «¿Están todavía en Londres tus manuscritos? No puedo creerlo». «¿Por qué? Llévatelos al campo, no corras el riesgo de que haya un bombardeo». «¿Crees que debería hacerlo?». «Media National Gallery ha sido trasladada y enterrada en algún lugar de Gales. El joven Kenneth Clark está mucho más enterado que tú». —Quizá fuera muy sensato que tú mismo te marcharas de aquí mientras otro sigue tu investigación. No creo que te hayan quedado muchos estudiantes. —Es verdad. Godliman tomó el menú que le extendía el camarero. —No quiero tomar aperitivo. —Verdaderamente, Percy, ¿por qué estás todavía en la ciudad? —dijo Terry sin coger el menú. Godliman pareció comprender lo que se le decía. Su mirada se aclaró como la imagen de la pantalla cuando el proyector es enfocado. Era como si pensara en ello por primera vez desde que había llegado. «Está bien que se vayan los niños y los que son una institución, como Bertrand Russell, pero yo...» «Bueno, es un poco como huir y dejar que los otros luchen en el lugar de uno mismo. Sé que no es estrictamente un argumento racional, es una cuestión de sentimiento, no de lógica...» Terry sonrió con la expresión de aquellos que reciben la respuesta que desean oír pero abandonó el tema y recorrió el menú. Pasado un momento, dijo, Santo Dios, la Lord Woolton Pie. Estoy seguro que sigue consistiendo en unas simples patatas con verduras, dijo Godliman sonriente. Una vez que hubieron pedido el almuerzo, Terry preguntó, ¿Qué piensas de nuestro primer ministro? Ese tipo es un asno. Pero como Hitler es un idiota, la cosa parece que marcha bien. —¿Y tú, qué piensas? —Yo creo que con Winston podemos lograrlo. Por lo menos es valiente. —¿Podemos? —dijo Godliman alzando las cejas. —¿Has entrado en el juego? —En realidad nunca lo he abandonado, tú lo sabes. —Pero dijiste... —¿Y a ti no se te ocurre pensar en un grupo cuyos componentes no digan al unísono que no pertenecen al ejército? —Bueno, qué sé yo. Todo este tiempo he... Eh... Le sirvieron en ese momento el primer plato, y para acompañarlo descorcharon una botella de burdeos blanco. Godliman comió su salmón estofado con aire pensativo. En un momento dado Terry dijo «¿Estás pensando en lo que fue la última guerra? Tiempos jóvenes, ya sabes, una época terrible», dijo Godliman asintiendo con una inclinación de cabeza y hablando casi como si se tratara de algo secreto. «Esta guerra no tiene nada que ver con aquella. Mis muchachos no se infiltran en las filas enemigas para contar los campamentos como hicisteis vosotros. Es decir, también lo hacen. Pero ese aspecto del asunto es muy secundario. Hoy día solo oímos los mensajes que nos envían por radio». «¿No lo hacen con código cifrado?». «Los códigos se descubren», dijo Terry encogiéndose de hombros. «En nuestros días nos decimos y comunicamos todo lo que necesitamos saber abiertamente». Godlyman echó una mirada a su alrededor, pero advirtió que nadie los estaba escuchando, y no iba a ser él quien tuviera que decirle a Terry que las conversaciones imprudentes cuestan vidas humanas. «En efecto», continuó este, «mi trabajo consiste en que ellos no consigan la información que necesitan sobre nosotros». El segundo plato para ambos era pastel de pollo. No había ternera en el menú. Godlyman cayó, pero Terry continuó hablando. Canaris es un tipo absurdo. ¿Sabes quién es, verdad? El almirante Wilhelm Canaris, el jefe del Abwehr. Le conocí antes de que se declarara esta guerra. A él le gusta Inglaterra. Yo diría que no le tiene ninguna simpatía a Hitler. De todos modos, es el encargado de montar un gran servicio de inteligencia en contra nuestra y como parte de los preparativos de invasión. Pero no es mucho lo que está haciendo. Ya detuvimos a su brazo derecho en Inglaterra, lo hicimos al segundo día de haber estallado la guerra. Ahora se encuentra en la prisión de Wandsworth. Son unos espías que no sirven para nada. Unas cuantas viejas que paran en pensiones, fascistas locos, criminales de segunda categoría. «Mira, muchacho, esto es demasiado», dijo Godliman temblando levemente con una mezcla de enojo e incomprensión. «Todo lo que estás diciendo es secreto y no quiero saberlo. ¿Quieres algo más?» Prosiguió Terry sin inmutarse. Yo voy a pedir un helado de chocolate. Godliman se puso en pie. No, no tengo ganas. Voy a seguir con mi trabajo, si no te importa. El mundo puede pasarse un rato más sin tu estudio sobre los plantagené, dijo Terry mirándole sin alterarse. Percy, ¿no te has dado cuenta de que estamos en guerra? Quiero que tú colabores conmigo. Gottlieb se quedó mirándole durante un largo rato. —¿Qué diablos podría hacer yo? —Terry sonrió con expresión astuta. —Descubrir espías. Pese al buen tiempo, Godleyman se sintió deprimido durante el trayecto de regreso a la universidad. No cabía duda de que aceptaría la propuesta de Terry, pues si era demasiado viejo para luchar, no lo era, en cambio, para colaborar. Pensó en que debería dejar su trabajo. ¿Durante cuántos años? Y eso la deprimía. Era un amante de la historia, y desde la muerte de su esposa acaecida diez años atrás, se había sumergido en la Inglaterra medieval. Le encantaba desvelar misterios, descubrir sutiles indicios, resolver contradicciones, desenmascarar embustes y propaganda falsa, y deshacer mitos. Su nuevo libro sería el mejor de cuanto se había escrito sobre el tema en los últimos cien años y habría que esperar otros cien para que se escribiera otro mejor. Había dispuesto durante tanto tiempo por sí mismo de sus actos que le resultaba muy extraña la idea de que dejara de ser así y tan difícil de digerir como si de pronto a uno le dijeran que no significa absolutamente nada para la gente a la que ha estado llamando papá y mamá. Una estridente alarma antiaérea interrumpió sus pensamientos. Siguió adelante sin hacer caso. Tanta gente seguía indiferente y estaba solo a diez minutos de la universidad. El camino era corto, podía hacerlo a pie. Pero no tenía una verdadera razón para volver a su despacho. Sabía que hoy ya no volvería al trabajo. Entonces cambió de idea y se apresuró a meterse en una estación de metro junto a la multitud que se apiñaba en la escalera y pasaba a la sucia plataforma se ubicó junto a la pared y se quedó mirando el anuncio de Bobril mientras pensaba «No es tan solo que me duela dejar el trabajo que estoy haciendo». Volver a entrar en el juego también le deprimía, aunque ciertas cosas le gustaban, como por ejemplo la importancia de los pequeños detalles, el simple valor de ser inteligente, la minuciosidad, la tarea de deducción. Pero en cambio... Odiaba el chantaje, el engaño, la desesperación y la forma en que uno siempre debía asesinar al enemigo por la espalda. La plataforma se llenaba cada vez más. Godliman se sentó antes de que se ocuparan todos los lugares y se encontró apoyándose contra un hombre que vestía uniforme de conductor de autobús. El hombre le sonrió y dijo, Oh, estar en Inglaterra ahora que se ha instalado aquí el verano. ¿Sabe quién lo dijo? Ahora que ahí es abril, corrigió Godliman. Es de Browning. Me dijeron que era de Adolfo Hitler, dijo el conductor. Una mujer que estaba cerca se echó a reír y él se volvió a mirarla. ¿Sabe usted lo que el evacuado le dijo a la mujer del granjero? Godliman olvidó las voces y recordó un abril en que él había sentido la nostalgia de Inglaterra. Estaba subido a las ramas altas de un árbol, escudriñando a través de la fría niebla que cubría el valle francés hacia las líneas alemanas. Incluso con los prismáticos solo podía divisar oscuras sombras y estaba a punto de bajarse y acercarse un kilómetro más a las líneas enemigas cuando tres soldados alemanes aparecieron como por arte de magia y se sentaron al pie del árbol a fumar. Pasado un rato, sacaron un mazo de cartas y empezaron a jugar. Y el joven Percival Godliman se dio cuenta de que se habían escabullido y se habían llegado hasta allí a pasar el día. Él permaneció en el árbol casi sin moverse hasta que empezó a temblar. Sus músculos se le acalambraron y se dio cuenta de que le iba a reventar la vejiga. Entonces sacó el revólver y los mató a los tres uno después del otro, apuntando sobre sus tres cabezas unidas. Y así tres personas que se estaban jugando su paga entre risas y maldiciones, simplemente habían dejado de existir. Era la primera vez que él mataba, y todo lo que se le ocurrió pensar fue que habían muerto porque él necesitaba orinar. Godliman se desplazó por el frío hormigón de la plataforma y dejó que sus recuerdos se desvanecieran. Llegó una bocanada de aire cálido del túnel y el tren avanzó. Los que debían subir se prepararon para entrar. Godliman oía las diferentes voces. —¿Has oído a Churchill por radio? Parecía inspirado por el duque de Wellington. El viejo Jack Thompton gritaba, pedazo de viejo decrépito. —Hace tanto tiempo que no incluyo carne en el menú que ya he olvidado el sabor que tiene. El comité del vino se dio cuenta de que se venía a la guerra y gracias a Dios compró veinte mil docenas de... «Sí, fue una boda íntima, pero ¿qué sentido tiene esperar cuando no se sabe qué novedades traerá el nuevo día?» «No, Peter nunca regresó de Dunkerque». El conductor de autobús le ofreció un cigarrillo, pero él no lo aceptó, y en cambio sacó su pipa. Alguien comenzó a cantar. El encargado de las medidas de camuflaje de luces gritó al pasar «Mami, baja esa cortina, mira lo que estás enseñando» y nosotros gritamos, no te preocupes, oh, levántate, mami Brown. La canción se fue extendiendo entre la multitud hasta que todos cantaron. Godlyman se unió al coro, sabiendo que la suya era una nación que estaba perdiendo una guerra y que cantaba para ocultar su temor, como un hombre que silba cuando debe pasar por el cementerio por la noche, sabiendo que el súbito afecto que sentía por Londres y por los londinenses era un sentimiento efímero, muy parecido a la histeria colectiva, desconfiando de esa voz interior que le decía, Por todo esto se lucha, y esto hace que valga la pena luchar, sabiéndolo, pero sin darle importancia, porque por primera vez en tantos años sentía la emoción física de la camaradería y le gustaba. Cuando el sonido anunció que el peligro había pasado, todos fueron escaleras arriba y desembocaron en la calle. Entonces Godlyman se dirigió a la cabina telefónica y llamó al coronel Terry para preguntarle cuándo podía comenzar el trabajo. 3. Faber, Godliman dos tercios de un triángulo que un día se vería crucialmente completado por los participantes principales, David y Lucy, de una ceremonia que se realizaba en este momento en una pequeña iglesia de campaña muy vieja y muy hermosa. Un muro de piedra encerraba un cementerio donde crecían flores silvestres. También la iglesia, bueno, parte de ella, había estado allí casi un milenio atrás cuando Inglaterra fue invadida. La pared norte de la nave, que tenía casi un metro de espesor, cortado por solo dos diminutas ventanas, aún mostraba los signos de la última invasión. Había sido edificada en épocas en que las iglesias eran santuarios que albergaban tanto lo físico como lo espiritual y aquellos ventanucos de remates abovedados eran más adecuados para lanzar flechas que para permitir que entrara la bendita luz del sol. Los defensores voluntarios locales, naturalmente, habían trazado planes cuidadosos para utilizar la iglesia si llegaba el caso de que los criminales europeos cruzaran el canal. Pero el paso de las botas no se insinuó siquiera en el embaldosado piso del coro en aquel agosto de 1940. Aún no. Los rayos del sol atravesaban los vidrios de colores de las ventanas que habían sobrevivido a la codicia iconoclasta de los hombres de Cromwell y de Enrique VIII, y en el techo abovedado resonaban las notas de un órgano que aún no se había dejado invadir por la polilla y el polvo. Era una hermosa boda. Lucy, por cierto, iba vestida de blanco, y sus cinco hermanas eran las damas de honor y vestían de color salmón. David llevaba el mes uniforme de oficial de aviación de la Royal Air Force todo planchado y nuevo, pues era la primera vez que se lo ponía. Cantaron el Salmo 23, «El Señor es mi pastor», con la melodía de Crimon. El padre de Lucy parecía orgulloso, como corresponde a un hombre el día que su hija mayor y más hermosa se casa con un guapo muchacho de uniforme. Era granjero, pero hacía largo tiempo que había abandonado el tractor, arrendado su tierra y empleado el resto para criar caballos de carrera. Aunque ese invierno, por cierto, los pastos serían removidos por el arado y la extensión quedaría plantada de patatas. Aunque él era realmente más caballero que granjero, tenía ese aspecto curtido, propio de la piel expuesta al aire y al sol. Su pecho ancho y sus manos cortas y cuadradas eran las propias de las gentes dedicadas a las tareas del campo. La mayoría de los hombres de ese lado de la iglesia tenían cierta semejanza con él. El pecho ancho, la cara curtida... Y los que no llevaban levitas vestían trajes de tuit y zapatos toscos. También las damas del cortejo participaban de esas características. Eran muchachas de campo. Pero la novia era como su madre. Tenía el pelo castaño oscuro con reflejos rojizos, largo, brillante, espléndido. En su rostro ovalado, los ojos color ámbar estaban muy separados. Y cuando miró al vicario con su mirada abierta y franca y dijo: Sí, quiero. Con esa voz clara y firme, el sacerdote se conmovió y pensó, Por Dios, lo dice de verdad, lo cual era un extraño pensamiento para un ministro de Dios en medio de una ceremonia. La familia que se encontraba al otro lado de la iglesia también tenía un aire especial. El padre de David era abogado, su permanente ceño era una afectación profesional y escondía una naturaleza afable. Durante la última guerra, había sido mayor del ejército y consideraba que todo ese asunto de la RAF y la guerra en el aire era una manía que pronto habría pasado. Pero nadie se parecía a él, ni siquiera a su hijo, que ahora estaba ante el altar prometiendo amar a su esposa hasta la muerte, que quizá no estuviera tan lejana. Dios no lo permita. No, todos se parecían a la madre de David, quien ahora estaba sentada junto a su marido, con su pelo casi negro, su piel oscura y sus piernas largas y delgadas. David era el más alto de todos. El año anterior en Cambridge había superado los récords de salto de altura. Sin embargo, se diría que era demasiado guapo para ser un hombre. De no mediar su espesa barba, su cara habría sido femenina. Se afeitaba dos veces al día, tenía pestañas largas, expresión inteligente, lo cual correspondía a la verdad, y además sensible. Todo era idílico. Una pareja feliz, hermosa, proveniente de una familia de sólido arraigo en Inglaterra, casada en una iglesia de la zona rural en la más hermosa de las mañanas de verano que Inglaterra pueda ofrecer. Cuando el matrimonio estuvo consagrado, las dos madres miraron adelante impasibles y los dos padres tenían los ojos llenos de lágrimas. Besar a la novia era una costumbre bárbara, pensó Lucy mientras otro par de labios mojados de champán le rozaban las mejillas. Probablemente se remontaba a las aún más bárbaras costumbres de las épocas del oscurantismo, en que todos los hombres de la tribu tenían derecho a hacerlo. Bueno, de cualquier modo, era hora de que todos se comportaran de modo decididamente civilizado y abandonaran totalmente tales costumbres. Ella sabía de antemano que no le gustaría aquella parte de la boda. Le gustaba el champán pero no la enloquecían el pollo, ni el caviar, ni los bocadillos. Y en cuanto a los discursos, las fotografías y las bromas sobre la luna de miel, bueno. Pero podría haber sido peor. Si hubieran estado en época de paz, su padre habría alquilado el Albert Hall. Hasta el momento, nueve personas le habían dicho «Ojalá vuestros problemas sean siempre pequeños problemas». Y alguien, haciendo gala de mayor originalidad, había dicho «Quiero ver más de un cercado en torno a tu jardín». Lucy había estrechado cientos de manos y hecho oídos sordos a los que le decían «Me gustaría estar en el pijama de David esta noche». David había pronunciado un pequeño discurso en el que daba las gracias a los padres de Lucy por haberle confiado a su hija, y el padre de Lucy respondió diciendo que no había perdido una hija, sino ganado un hijo. Todo era irremediablemente aburrido, pero se imponía como concesión a los padres». Un tío lejano vino del bar y se aproximó con paso algo vacilante. Lucy reprimió un escalofrío y se lo presentó a su marido como el tío Norman. El tío Norman sacudió la huesuda mano de David, diciéndole Bueno, ¿qué tal, muchacho? ¿Cuándo te marchas? Mañana, señor. ¿Cómo? ¿No tienes luna de miel? Solo veinticuatro horas. Pero, según tengo entendido, acabas de terminar tu periodo de entrenamiento. «Sí, pero como usted sabe, yo ya sabía volar. En Cambridge me enseñaron. Además, con todo lo que está sucediendo, no están en condiciones de prescindir de ningún piloto. Supongo que mañana ya estaré volando». «David, no sigas», dijo Lucy con mucha tranquilidad. Pero el tío Norman prosiguió. «¿Qué tipo de avión pilotas?», preguntó el tío Norman con entusiasmo de colegial. «Spitfire, lo vi ayer, es una hermosa cometa». David había adoptado ya el argot de la RAF. «Tiene ocho bocas de fuego, despliega 150 nudos y puede girar en una caja de zapatos». «Sensacional, sensacional. Estáis derribando a los de la luz. Bafe, vais a terminar con ellos, ¿eh?». «Ayer derribamos sesenta por once nuestros», dijo David con tanto orgullo como si lo hubiera hecho personalmente y anteayer, cuando hicieron una incursión sobre Yorkshire, los enviamos de regreso a Noruega con la cola entre las piernas. Y no perdimos una sola cometa». El tío Norman apretó el hombro de David con fervor de borracho. «Nunca», citó pomposamente, «se ha debido tanto a tan pocos», tal como dijo Churchill el otro día. «Seguramente se refería a la cuenta del restaurante», dijo David con una sonrisa. Lucy odiaba la forma en que trivializaban el derramamiento de sangre y la destrucción. «David, tendríamos que ir a cambiarnos», dijo. Fueron a casa de Lucy en coches separados. Una vez allí, la madre de la joven la ayudó a quitarse el traje de novia mientras le decía. «Bueno, querida, no sé muy bien qué esperas que suceda esta noche, pero tendrías que saber... Oh, mamá, estamos en 1940, ¿sabes?» «Bueno, bueno, querida», dijo sumisamente su madre, sonrojándose levemente. «¿Pero si más adelante hay algo que creas necesario discutir conmigo?» Lucy pensó que su madre estaba haciendo un verdadero esfuerzo para decirle aquel tipo de cosas y lamentó su cortante respuesta. «Gracias», dijo tocándole la mano. «Lo haré». Buena, te dejo sola. Llámame si necesitas algo». Besó a Lucy en la mejilla y salió. Lucy se sentó ante el espejo en ropa interior y se puso a cepillarse el pelo. Sabía exactamente lo que debía esperar de aquella noche. Sintió un leve acceso de placer al recordarlo. Había sucedido en junio, un año después de que se conocieran en Gladrag Valley. Se veían una vez por semana y David había pasado parte de las fiestas de Pascua con la familia de Lucy. Mamá y papá le habían aceptado, él era agradable, atractivo e inteligente, además provenía de la misma capa social que ellos. Papá había considerado que era un tanto obstinado, pero mamá había dicho que los mayores decían eso de los jóvenes desde hacía más o menos seiscientos años y que ella pensaba que él sería bondadoso con su mujer, lo cual era a la larga lo más importante. En consecuencia, en junio Lucy fue a pasar un fin de semana a la casa de la familia de David. La casa era una copia victoriana de lo que hubiera sido una granja del siglo XVIII, una mansión cuadrada con nueve habitaciones y una terraza desde la que se divisaba todo el paisaje circundante. Lo que impresionó a Lucy fue darse cuenta de que quienes habían plantado los árboles debían de saber que estarían muertos mucho antes de que alcanzaran su madurez. La atmósfera del lugar era muy agradable, y los dos bebieron cerveza en la terraza bajo el sol del atardecer. Fue entonces cuando David le dijo que había sido aceptado como aspirante oficial de la RAF, junto con otros cuatro compañeros del club de aviación de la universidad. Quería ser piloto de guerra. «Puedo volar perfectamente», dijo, «y cuando esta guerra se vuelva encarnizada, dicen que deberá perderse o ganarse en el aire». «¿Tienes miedo?», preguntó ella con suavidad. «En absoluto», respondió. Luego mirándola recapacitó. «Sí, lo tengo». Ella le consideró muy valiente y le cogió la mano. Algo más tarde se pusieron los trajes de baño y bajaron al lago. El agua se veía límpida y fría, pero el sol aún brillaba con fuerza. El aire era cálido mientras se bañaban y jugueteaban. «¿Nadas bien?», le preguntó él. «Mejor que tú». «Está bien, te desafío a una carrera hasta la isla». Ella se hizo pantalla sobre los ojos para mirar el sol, manteniendo la pose un instante y pretendiendo que no se daba cuenta de lo deseable que estaba en traje de baño, con los brazos en alto y los hombros echados hacia atrás. La isla era una pequeña mancha de arbustos y árboles, situada a unos trescientos metros en el centro del lago. Ella bajó las manos y gritó «¡Ya!» y se lanzó al agua iniciando un rápido crawl. Naturalmente David, con sus piernas y brazos enormemente largos, ganó la carrera. Lucy se encontró en dificultades cuando aún estaba a unos cincuenta metros de la isla. Dejó el crawl y comenzó a nadar estilo braza, pero estaba demasiado cansada incluso para eso, de modo que se volvió de espaldas y se dejó flotar. David, que ya estaba sentado a la orilla resoplando, Volvió a meterse en el agua y fue a su encuentro. Se colocó detrás de ella, la tomó por debajo de los brazos en la posición correcta para el salvamento y la llevó despacio hacia la costa. Las manos de él estaban justo debajo de sus senos. «Me gusta esto», dijo, y ella respondió con una risita entrecortada, pese a su falta de aliento. «Supongo», dijo él poco después, «que no estaría mal que te dijera algo». ¿Qué? preguntó ella sin aliento. -Que el lago no llega a un metro cincuenta de profundidad. -¿En un...? eso? -exclamó, librándose de sus brazos y riéndose y chapoteando para hacer pie. Él la cogió de la mano y la sacó fuera del agua a un espacio entre los árboles. Señaló un bote con remos de madera tumbado y pudriéndose bajo un seto de espinos. -Cuando era pequeño solía remar aquí, en eso. Me traía una de las pipas de papá, una caja de cerillas, un poco de tabaco envuelto en un papel y aquí es donde fumaba. Se encontraban en un claro, completamente rodeados por arbustos. La hierba bajo sus pies estaba limpia y suave. Lucy se dejó caer al suelo. «Volveremos nadando despacio», dijo David. «No pensemos en el regreso por ahora», le replicó ella. Él se sentó a su lado y la besó. Luego la tumbó suavemente hasta que ella quedó acostada. Él le acarició las caderas y le besó la garganta, y pronto ella dejó de temblar. Cuando él, con su mano suave y nerviosa, llegó al vello entre sus piernas, ella se arqueó hacia arriba, deseando que él presionara con más fuerza. Luego atrajo su cara hacia la de ella y le besó con la boca abierta y mojada. Las manos de él tantearon las tiras del traje de baño despojándola de las ataduras por encima de los hombros. Ella dijo «No». Él hundió la cara entre sus senos. «Lucy, por favor. No». Él se quedó mirándola. «Lucy, podría ser nuestra última oportunidad». Ella se escabulló de entre sus brazos y se puso en pie. Y entonces, a causa de la guerra y de la expresión de súplica en la alterada cara de él, y por la excitación que se había encendido dentro de ella, se quitó el traje de baño y con un rápido ademán, también el gorro, de modo que su pelo rojo castaño quedó suelto sobre sus hombros. Luego se arrodilló ante él, le cogió la cara entre las manos y guió sus labios hacia sus pechos. Perdió su virginidad con entusiasmo, sin dolor, solo un tanto precipitadamente. Ahora... El regusto de la culpa convertía el recuerdo en algo aún más placentero. Aun cuando hubiese sido una seducción bien urdida, ella como víctima al final había contribuido de una forma voluntariosa, por no decir ansiosamente. Comenzó a ponerse la ropa que tenía preparada para la partida. Aquella tarde en la isla ella le había asombrado dos veces. Una, cuando quiso que él le besara los senos. Y luego, cuando le empujó a la penetración con las manos. Aparentemente, esas cosas no sucedían en los libros que él leía. Como la mayoría de sus amigas, Lucy conocía a D. H. Lawrence, al que leía en busca de información sexual. Creía en su coreografía y desconfiaba de los efectos de sonido. Las cosas que hacían las parejas parecían agradables, pero no hasta el punto de producir los efectos musicales y las sensaciones auditivas de trompetas, tormentas eléctricas y timbales como acompañamiento del despertar sexual. David era un poco más ignorante que ella, pero de todos modos resultaba suave y complaciente ante el placer de ella y estaba segura de que eso era lo importante. Después de la primera vez, lo habían vuelto a hacer en una sola ocasión. Exactamente una semana antes de su boda volvieron a hacer el amor y eso provocó su primer disgusto. Esta vez fue en la casa de los padres de ella por la mañana, cuando todos los demás habían salido. Él fue a su habitación y se metió en la cama con ella. Entonces casi abjuró de las trompetas y timbales de Lorenz. Inmediatamente después, David saltó de la cama. «No te vayas», rogó ella. «¿Podría venir alguien?» «No, no viene nadie. Vuelve a la cama». Ella estaba tibia y adormilada y quería tenerlo a su lado. Me pone nervioso, dijo él poniéndose el pijama. Hace cinco minutos no estabas nervioso, respondió ella estirando la mano para cogerle. Ven conmigo, quiero aprender a conocer tu cuerpo. Evidentemente, su actitud directa y abierta le inhibía. Entonces él se volvió y se fue. Ella saltó de la cama con sus hermosos senos temblando. Me hace sentir cualquier cosa. Se sentó al borde de la cama y empezó a llorar. David le rodeó los hombros con un brazo y dijo oh, Lo siento, lo siento, lo siento. Para mí también es la primera vez y no sé muy bien qué es lo que esperas de mí y entonces me siento confuso. Es decir, nadie te instruye sobre este tipo de cosas, ¿no es verdad? Ella resopló y asintió con la cabeza y se dio cuenta de que realmente lo que le hacía estar nervioso era la conciencia de que al cabo de ocho días debía partir en un endeble avión y luchar por su vida entre las nubes. Entonces ella le perdonó y él le secó las lágrimas y volvieron a la cama. Después de esa situación, él siempre fue muy cariñoso. Ya casi había acabado de vestirse. Se miró en un espejo de cuerpo entero. Su traje tenía un aire levemente militar, con hombros cuadrados y hombreras, pero la blusa que llevaba debajo era muy femenina, para equilibrar el pelo le caía a tirabuzones por debajo del elegante sombrero redondo. No habría sido adecuado ir vestida de modo demasiado lujoso o despampanante. Teniendo en cuenta la época que atravesaban, consideró que había logrado una especie de estilo práctico y atractivo que pronto constituiría la moda de la época. David la estaba esperando en el recibidor, la besó y le dijo «Estás preciosa, señora Russell». Los acompañaron hasta la recepción para que se despidieran de todos. Pasarían la noche en Londres, en el Claridge. Luego David iría en el coche hasta Biggin Hill y Lucy volvería al hogar de sus padres donde se quedaría. Podría utilizar el cottage para cuando David viniera de permiso. Hubo aún otra media hora de apretones de manos y besos y luego partieron en su coche. Algunos primos de David habían tomado por su cuenta el MG con capota abierta y le habían atado latas y un zapatón viejo. El tablero estaba inundado de serpentinas y confeti, y el «Recién casados», escrito con lápiz de labios, se leía por todas partes sobre la carrocería. Partieron sonriendo y saludando, con los invitados llenando la calle detrás de ellos. Cuando habían recorrido unos pocos kilómetros, se detuvieron a limpiar el coche. Ya había oscurecido cuando iniciaron nuevamente la marcha. Los faroles del coche... Estaban provistos de cubiertas para oscurecimiento, pero de todos modos condujo a gran velocidad. Lucy se sentía muy feliz. «En la guantera hay una botella de champán», dijo David. Lucy abrió el compartimento y encontró el champán y dos vasos cuidadosamente envueltos en papel de seda. Aún hacía mucho frío. El corcho saltó con un estampido y se perdió en la noche. David encendió un cigarrillo mientras Lucy servía la bebida. «Llegaremos tarde para la comida», dijo él. «¿Qué importa?», respondió ella alargándole el vaso. Ella estaba realmente demasiado cansada y la bebida le produjo sueño. El coche parecía correr a una velocidad altísima. Dejó que David se bebiera casi toda la botella. Luego él comenzó a silbar Saint Louis Blues. Conducir por Inglaterra durante el oscurecimiento era una experiencia muy extraña. Uno extrañaba las luces que antes de la guerra no había visto nunca. Eran las luces de las entradas de las casas y de las ventanas de las granjas, las luces de las agujas de la catedral y los anuncios luminosos de las posadas y, por encima de todo, la luminosidad difundida en la lejanía por la ciudad cercana. Aunque no hubiera podido verlas, no había señales de tráfico, pues habían sido retiradas para confundir a los paracaidistas alemanes a los que se esperaba en el momento menos pensado. Hacía tan solo unos días, los granjeros habían hallado en los Midlands paracaídas, radios y mapas, pero como no había huellas de ninguna clase, se había llegado a la conclusión de que no habían aterrizado hombres y que se trataba de una triquiñuela de los nazis para sembrar el pánico en la población. De todos modos, David conocía el camino hacia Londres ascendieron por un largo camino de montaña que el pequeño coche deportivo subió sin dificultad alguna. Lucy contemplaba la negrura a través de sus ojos semicerrados mientras escuchaba el distante rugido del motor de un camión que se aproximaba. Los neumáticos del MG chirriaban cuando David tomaba las curvas. —Creo que vas demasiado deprisa —dijo Lucy suavemente. La parte trasera del coche derrapó en una curva hacia la izquierda. David hizo un cambio de marcha, temeroso de frenar y de que el coche derrapara de nuevo. A ambos lados, el seto se delineaba apenas bajo la luz de los faros cubiertos. Vino una curva cerrada a la derecha y David volvió a derrapar con las ruedas traseras. La curva parecía no tener fin. El pequeño coche se deslizó de un lado a otro y giró ciento ochenta grados, de modo que quedó mirando atrás y luego siguió girando en la misma dirección. «David», gritó Lucy. De pronto, apareció la luna y vieron el camión. Subía penosamente la montaña a paso de caracol, echando abundante humo que a la luz de la luna surgía de su parte superior como una columna de plata. Lucy alcanzó a ver la cara del conductor, incluso su gorra de tela y su bigote, y también su boca abierta mientras apretaba a fondo los frenos. El coche iba nuevamente hacia adelante. Apenas había lugar para pasar en caso de que David lograra controlar el coche volvió a girar el volante y apretó el acelerador. Fue un error. El camión y el coche chocaron de frente. 4. Los extranjeros tienen espías. Inglaterra tiene un servicio de inteligencia militar. Como si esa denominación no fuera lo suficientemente eufemística, se abrevia MI. En 1940, el MI formaba parte de la War Office. Crecía como la maleza, lo cual no causaba sorpresa, y sus diferentes secciones eran conocidas por un número. El MI-9 controlaba las diversas vías a través de las cuales los prisioneros de guerra podían escapar de los campos a través de la Europa ocupada hacia países neutrales. El MI-8 se encargaba de interceptar las comunicaciones radiofónicas del enemigo y era más valiosa que seis regimientos. El MI-6 enviaba gentes a Francia. El profesor Percival Godliman se unió al MI5 en el otoño de 1940. Se presentó en la oficina de guerra en Whitehall en una fría mañana de septiembre, tras una noche tratando de extinguir incendios en todo el East End. Los ataques aéreos arreciaban y él era bombero auxiliar. El servicio de inteligencia en época de paz estaba en manos de los militares cuando, en opinión de Godliman, el espionaje no tenía mayor importancia. Pero ahora, según él, estaba lleno de aficionados, y a él le encantaba descubrir que conocía a la mitad de la gente del MI5. Durante su primer día de trabajo, se encontró con un abogado que pertenecía a su club, un historiador del arte que había ido con él a la universidad, un archivero de su propia universidad y su escritor favorito de novelas policíacas. A las diez de la mañana le acompañaron hasta la oficina del coronel Terry, quien hacía varias horas que estaba allí. En la papelera había dos paquetes de cigarrillos vacíos. Godliman dijo, «¿Consideras que debo tratarte de usted? No nos andamos con mucho protocolo aquí, Percy, de modo que si me llamas tío Andrew estará muy bien. Siéntate». De todos modos, había en Terry cierto tono cortante, que él no había advertido cuando estuvieron almorzando en el Savoy. Godliman advirtió que no sonreía y que su atención estaba centrada en una pila de mensajes sin leer que se encontraba sobre su escritorio. Terry miró su reloj y dijo «Ya te haré una breve descripción del asunto, pero antes quiero terminar de leer esto que empecé después del almuerzo». «Esta vez tendré paciencia», dijo Godliman sonriendo. Terry encendió otro cigarrillo. «Los espías de Canaris en Inglaterra eran unos inútiles», volvió a decir Terry, como si su conversación hubiera acontecido hacía cinco minutos y no tres meses atrás. Dorothy o Grady era un caso típico. «La pescamos cortando los hilos telefónicos en la isla de White». Escribía cartas a Portugal con una clase de tinta invisible que se compra en las tiendas de artículos de magia. En septiembre había llegado una nueva oleada de espías. Su tarea consistía en hacer un reconocimiento de Inglaterra para facilitar la invasión. Debían hacer un reconocimiento de las playas aptas para aterrizar, de campos y carreteras que pudieran servir para transportar los planeadores, de trampas para carros de combate y de los obstáculos que bloqueaban los caminos o de los lugares rodeados por alambre de espino. Al parecer, habían sido seleccionados indiscriminadamente, estaban mal entrenados y mal equipados. Constituían casos típicos los cuatro que aparecieron en la noche del 2 al 3 de septiembre. Mayer, Kibun, Pons y Baldberg. Kibun y Pons aterrizaron cerca de Haith al amanecer y fueron arrestados por Private Tollerby del Somerset Light Infantry que los pescaron en las dunas tratando de comerse una gran salchicha mugrienta. Baldberg se las ingenió para enviar un mensaje a Hamburgo. Llegado a salvo, documentos destruidos, patrulla inglesa a doscientos metros de la costa, playas con redes de camuflaje y gente durmiendo en vía férrea a intervalos de 50 metros. No hay minas, pocos soldados, edificios sin terminar, camino nuevo, Valberg. Evidentemente, no sabía dónde estaba ni tenía siquiera un nombre de código. La calidad de su información se evidencia por el hecho de que no sabía nada sobre las medidas de seguridad inglesas, se metió en un papa a las nueve de la mañana y pidió una botella de sidra. A Godliman esto le hizo gracia y se echó a reír. Terry dijo «Espera que se vuelva más gracioso». El dueño le dijo a Valver que volviera a las diez. «Podría pasarse la hora que faltaba echando una mirada a la iglesia del pueblo», le sugirió. Para su sorpresa, Valver que estuvo de regreso a las diez en punto, hora en que dos policías en bicicleta le arrestaron. «Parece un guión de «una vez más» ese hombre», dijo Godliman. Mayer fue hallado unas pocas horas más tarde. Once agentes más fueron apresados durante las últimas semanas, la mayoría a las pocas horas de aterrizar en suelo inglés. Casi todos al cadalso. «¿Casi todos?», preguntó Godliman. «Sí, un par de ellos fueron entregados a nuestra sección B1A. Volveré a hablarte de esto en un minuto». Otros habían aterrizado en Irlanda. Uno era Ernst Beverdroll, un conocido acróbata que tenía dos hijos ilegítimos en Irlanda. Se había presentado en todos los music halls del lugar como el hombre más fuerte del mundo. Le detuvieron en el Gar y le impusieron una multa de tres libras y lo entregaron a la B1A. Otro era Hermann Goetz, quien por equivocación se lanzó en paracaídas en el Ulster en lugar de Irlanda. El ira le asaltó. Atravesó a nado el Boeing desnudo, y en un momento dado se tragó la pildorita y se suicidó. Tenía una cámara made in Dresden. «Si es tan fácil pescar a estos salteadores», dijo Terry, «¿para qué vamos a buscar tipos sesudos como tú, por ejemplo, para hacerlo? Hay dos razones. Primero, no sabemos cuántos son los que no hemos pescado. Segundo, lo que importa es qué hacemos con los que no mandamos al cadalso. Aquí es donde entra a actuar la B1A. Sin embargo, para explicártelo debo remontarme a 1936. Alfred George Owens era un ingeniero electrónico que trabajaba en una compañía con unos cuantos contratos gubernamentales. Durante la década de los años 30 visitó varias veces Alemania y de modo espontáneo comunicó al almirantazgo ciertas informaciones técnicas que había recogido en aquel país. Con el tiempo, el servicio de inteligencia de la marina lo asignó al MI6, que comenzó a prepararle como agente. El Abber lo reclutó más o menos en la misma época, según descubrió el MI6 cuando interceptó una carta que él enviaba a un conocido alemán. Estaba claro que se trataba de un hombre sin lealtad, que simplemente quería ser un espía... Nosotros le llamábamos Snow. Los alemanes lo llamaban Johnny. En enero de 1939, Snow recibió una carta con instrucciones: uno, para usar un transmisor, y dos, un comprobante de equipaje para ser presentado en la consigna de la estación Victoria. Fue detenido el día después que estalló la guerra, y él y su transmisor, que había retirado en su correspondiente maleta en la estación Victoria, ante la sola presentación del comprobante, fueron encerrados en la cárcel de Wantisworth. Siguió comunicándose con Hamburgo, pero ahora todos los mensajes estaban escritos por la sección B1A del MI5. El Abber le puso en contacto con otros dos agentes alemanes en Inglaterra, a quienes apresamos inmediatamente. A ellos también les habían dado un código y detalladas indicaciones para realizar las transmisiones, todo lo cual era valiosísimo. A Snow le siguieron Charlie, Rainbow, Summer, Biscuit y a su debido tiempo un pequeño ejército de espías enemigos, todos en contacto permanente con Canaris, todos aparentemente dependientes de él y todos a su vez totalmente controlados por el aparato de contraespionaje británico. Entonces el MI5 comenzó a vislumbrar un futuro interesante. Con un poquito de suerte ellos habían podido controlar y manipular la red de espionaje alemán en Inglaterra. «Convertir a los espías en dobles espías en lugar de colgarlos tiene dos ventajas fundamentales», redondeó Terry. «Puesto que el enemigo cree que sus espías aún están en activo, no trata de reemplazarlos por otros que quizá pudieran pasarnos inadvertidos, y puesto que estamos enviando la información que los espías transmiten, podemos engañar al enemigo y confundir a sus estrategas». «No puede ser que la cosa resulte tan fácil», dijo Godliman. «Por supuesto que no». Terry abrió la ventana para dejar salir el humo de los cigarrillos y de la pipa. «Para que funcione, el sistema tiene que estar muy ajustado. Si hay un número sustancial de agentes reales, su información contradirá la enviada por los dobles espías y, en consecuencia, el advert se olerá que algo no anda bien». «La cosa parece interesantísima», dijo Godliman. Su pipa se había apagado. Terry sonrió por primera vez en toda la mañana. «La gente que trabaja aquí te dirá que es un trabajo duro, pues implica largas horas de espera, tensiones y frustraciones. Pero sí, efectivamente, es muy interesante». Consultó su reloj. «Ahora quiero presentarte a un brillante y joven miembro de mi equipo. Te llevaré a su oficina». Salieron del despacho, subieron algunos peldaños y siguieron por diversos corredores. «Se llama Frederick Blocks y se disgusta si se bromea con su nombre», continuó Terry. «Lo trajimos de Scotland Yard. Era inspector y tenía asignada una función especial. Si necesitas brazos y piernas, llámale a él. Tu jerarquía será superior, pero no le daría mayor importancia a eso. Aquí no hacemos demasiado caso de estas cosas. Supongo que no es necesario que te lo diga». Entraron en un pequeño cuarto sin muebles que daba al exterior a una pared desnuda. No tenía alfombra. Sobre la pared había una fotografía de una hermosa muchacha y en el perchero colgaba un par de guantes de boxeo. «Frederick Brooks, Percival Godliman, dijo Terry. «Os dejo solos para que habléis». El hombre que se encontraba detrás del escritorio era rubio, grueso y bajo. Debía de tener apenas la altura suficiente como para haber sido admitido en las filas de Scotland Yard. Su corbata era horrorosa, pero tenía una cara abierta, franca y agradable sonrisa. Su apretón de mano revelaba firmeza. «Mira, Percy, en este momento me iba a comer algo a casa», dijo. «¿Por qué no te vienes conmigo? Mi mujer hace unas excelentes salchichas con patatas fritas». Tenía un fuerte acento con mí. Las salchichas con patatas fritas no constituían el plato favorito de Godliman, pero de todos modos aceptó. Caminaron hacia Trafalgar Square y pescaron un autobús en dirección a Hoxton. Blox dijo «Estoy casado con una muchacha estupenda, pero no es una brillante cocinera. Me da todos los días salchichas con patatas fritas». El este de Londres todavía humeaba como consecuencia de las incursiones de la noche anterior. Pasaron junto a grupos de bomberos y voluntarios que removían los escombros y dirigían sus mangueras por encima de los fuegos que se iban extinguiendo mientras retiraban todo lo que obstruía las calles. Vieron a un hombre viejo que salía de una casa semiderruida llevando una radio como si fuera un tesoro. «De modo que tendremos que descubrir a los espías entre los dos», dijo Godlyman para iniciar la conversación. «Así es, lo intentaremos». La casa de Brooks Tenía tres habitaciones y estaba algo apartada en una calle de casas exactamente iguales. Los pequeños jardines del frente se utilizaban sin excepción para cultivar verduras. La señora Blox era la hermosa muchacha de la fotografía sobre la pared de la oficina. Parecía cansada. «Conduce una ambulancia durante las incursiones aéreas. ¿No es así, querida?» Dijo Blox, orgulloso de ella. «Su nombre era Christine». —Todas las mañanas, cuando me acerco a casa, me pregunto si la encontraré tal como la dejé —dijo ella. —Advierta que lo que le preocupa es la casa, no yo —dijo Blox. Godlyman tomó una medalla que Blox había obtenido por su intervención en un caso. Estaba sobre la repisa del hogar. —¿Cómo obtuvo esto? ¿Consiguió desarmar a un asaltante que estaba saqueando una oficina de correos? —respondió Christine—. «Son una singular pareja ustedes dos», observó Godliman. «¿Está casado, Percy?», preguntó Blox. «Soy viudo». «Ah, qué pena». «Mi mujer murió de tuberculosis en el año 1930. Nunca tuvimos hijos». «Nosotros aún no tenemos, ni tendremos mientras el mundo se encuentre en semejante estado». «Oh, Fred, él no está interesado en estos asuntos», dijo Christine yendo hacia la cocina. Se sentaron ante una mesa cuadrada que había en el centro de la habitación y se dispusieron a comer. Godliman estaba un tanto emocionado con aquella pareja y la escena doméstica, y se encontró a sí mismo pensando en su Eleanor, lo cual era absurdo, pues había sido inmune a los sentimientos desde hacía algunos años. Quizás sus nervios se estaban reconstituyendo por fin. La guerra tenía curiosos efectos. Las habilidades culinarias de Christine eran deplorables. Las salchichas estaban quemadas. Blox inundó su comida en salsa ketchup y Gotliman, con buena voluntad, le imitó. Cuando estuvieron de nuevo en Whitehall, Blox mostró a Gotliman el archivo de agentes del enemigo no identificados que aún seguían operando en Inglaterra. Había tres fuentes de información sobre dichas personas. La primera eran los registros de la Home Office. El control de pasaportes era desde hacía tiempo un arma útil para el servicio de inteligencia militar y había una lista, volviendo a la guerra pasada, de extranjeros que habían entrado en el país y que no habían vuelto a salir o que no habían sido tomados en cuenta por otras causas como muerte o nacionalización. Al principio de la guerra, todos se habían presentado ante los tribunales que los clasificaban en tres grupos. Al principio... Sólo los extranjeros de la clase A quedaban internados. Pero hacia julio de 1940, tras algunos incidentes en Fleet Street, las categorías B y C también fueron sacadas de la circulación. Quedaba un pequeño número de inmigrantes que no pudieron ser localizados y no era del todo erróneo suponer que algunos de ellos eran espías. Sus documentos se encontraban en el archivo de blogs. La segunda fuente eran las transmisiones de radio. La sección C del MI8 las vigilaba durante la noche y registraba todo cuanto no supieran a ciencia cierta procedía del país. Luego lo enviaban a la Escuela de Código y Cifrado del Gobierno. Este equipo, que recientemente había sido trasladado de la calle Berkeley de Londres a una casa de campo en Bletchley Park, no era en absoluto una verdadera escuela, sino un conjunto de campeones de ajedrez. Músicos, matemáticos y entusiastas de los crucigramas totalmente convencidos de que si un hombre podía inventar un código, también podía desentrañarlo. Ciertas señales que partían de las islas británicas y que no tenían explicación para ninguno de los servicios debían de ser indiscutiblemente mensajes de los espías. Los mensajes ya codificados se encontraban en el archivo de blogs. Por último, estaban los agentes dobles, pero su valor era más potencial que real. Los mensajes de haber para ellos los avisaban sobre la llegada de varios agentes y descartaban a una espía residente, la señora Matilda Draft de Bournemouth, quien había enviado dinero a Snow por correo y por lo tanto fue encarcelada en la prisión de Holloway. Pero los agentes dobles no habían podido revelar la identidad o ubicación de esa clase de espías profesionales que pasaban inadvertidos y eran considerados sumamente valiosos para un servicio de inteligencia secreto. Nadie dudaba de que tales personas existían. Había indicios. Alguien, por ejemplo, había traído el transmisor de Snow y lo había depositado en la sala de equipajes de la estación Victoria para que él pudiera ir a retirarlo. Pero ya fuera el Abber o los espías mismos, eran demasiado cautelosos para ser pescados por los dobles. No obstante, los indicios figuraban en el archivo de Blocks. Se estaban buscando otras fuentes. Los expertos trabajaban para perfeccionar métodos de triangulación, la localización direccional de los transmisores, y el MI6 trataba de reconstruir las redes de agentes europeos que habían desaparecido tras la embestida de los ejércitos de Hitler. Cualquiera que fuese la información, figuraba en el archivo de blogs. A veces resulta indignante, le dijo a Godliman. Mire usted esto tomó del archivo un largo mensaje radiofónico interceptado sobre los planes británicos para reunir una fuerza expedicionaria destinada a Finlandia. Esto fue tomado a comienzos de año. La información es impecable. Trataban de localizarle cuando interrumpió la transmisión sin que hubiera causa aparente. Quizá alguien le interrumpió. La retomó pocos minutos más tarde, pero ya había salido del aire antes de que nuestra gente pudiera establecer la conexión. «¿Qué es eso? Saludos a Willy» dijo Godliman. Sí, eso es importante, dijo Blox, que se estaba entusiasmando. Aquí tiene otro fragmento, es muy reciente. Mire, saludos a Willy. Esta vez obtuvo respuesta. Le denominan Dinadel. La aguja. Este es otro. Observe este mensaje. Claro, conciso, pero detallado y carente de ambigüedades. Godliman estudió el fragmento del segundo mensaje. Parece referirse a los efectos del bombardeo, dijo Godliman mientras estudiaba el fragmento del segundo mensaje. Evidentemente, anduvo por el Istén. Aquí tiene otro, y otro. ¿Qué más sabemos acerca de Dinadel? La verdad es que eso es todo. Me temo que así es, dijo Blox, cambiando totalmente la expresión de interés juvenil. Su nombre de código es Dinadel. Firma saludos a Willy y posee buena información. —¿Y eso es todo? —Me temo que sí. Gottlieman se sentó sobre el borde del escritorio y se quedó mirando a través de la ventana. Sobre la pared del edificio lindero, bajo el vano de una ventana ornamentada, podía ver el nido de unas golondrinas. —¿Sobre esa base? ¿Qué posibilidades tenemos de atraparle? —¿Sobre esa base? —Absolutamente ninguna. —respondió Blocks encogiéndose de hombros. 5. Para describir lugares como este se ha inventado la palabra siniestro. La isla es un trozo de tierra en forma de J que emerge súbitamente del mar del norte. En el mapa figura como la mitad superior de un bastón roto. Se encuentra paralela al ecuador, pero mucho, mucho más al norte. Su parte curvada mira hacia Aberdeen. su parte escarpada señala amenazadoramente a la distante Dinamarca. Tiene una extensión de quince kilómetros. La mayor parte de sus costas está rodeada de acantilados, sin que en ningún momento se produzca un amable declive de playa. Hostilizadas por tanta osquedad, las olas rompen contra las rocas con furia impotente. Se trata de un continuado ataque de mal carácter que tiene diez mil años de antigüedad, y que la isla ignore impunemente. En la curva de la Jota el mar es más tranquilo. Ahí se ha permitido una más agradable recepción. Sus olas han arrojado en esa especie de cuenco tanta arena y plantas marinas, material de arrastre, guijarros y conchas, que ahora, entre el pie del acantilado y el borde del agua, se ha acumulado una plataforma que parece tierra firme y, de un modo más o menos aproximado, una playa. Todos los veranos, la vegetación del borde de los acantilados deja caer puñados de semillas sobre la playa, del mismo modo que un hombre rico arroja puñados de monedas a los mendigos. Si el invierno es manso y la primavera se apresura a llegar, unas pocas semillas alcanzan a desarrollar sus débiles raíces, pero nunca llegan a ser lo suficientemente saludables para lograr florecer y esparcir sus propias semillas, de modo que la playa existe de año en año gracias a ese proceso. En la tierra, la parte de tierra firme protegida del oleaje por los acantilados, las plantas crecen y se multiplican. La vegetación está compuesta en su mayoría por pastizales, lo bastante buenos para servir de alimento a las pocas ovejas magras y lo suficientemente resistentes para fijar el suelo al lecho rocoso. Hay algunos arbustos, todos espinosos, que dan guarida a los conejos, y también hay resistentes coníferas en la ladera resguardada que mira hacia el este. La parte más alta está dominada por el brezo. Cada tantos años, el hombre, porque es verdad, hay un hombre aquí, prende fuego al brezal y entonces crece el pasto y las ovejas también pueden alimentarse. Pero pasados dos años, la maleza vuelve a crecer, sabe Dios de dónde, y aleja a las ovejas hasta que el hombre vuelve a quemarla. Los conejos están porque nacieron aquí. En cambio, las ovejas están porque fueron traídas. Y el hombre porque debe cuidar a las ovejas. Pero los pájaros están simplemente porque les gusta. Hay cientos de miles. Se trata de unas alondras de largas patas que al remontarse emiten un largo pip pip y una especie de pepepepepepepe pe, 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 cuando irrumpen como un Spitfire abalanzándose sobre un Messerschmitt que se despega del sol. Codornices, rara vez divisadas por el hombre, pero cuya presencia advierte porque su castañeo le mantiene despierto por la noche cuervos y cornejas y gaviones e innumerables gaviotas, y un par de águilas doradas contra las que el hombre dispara cuando las ve, porque sabe, independientemente de lo que puedan decirle los naturalistas y los expertos de Edimburgo, que se lanzan sobre los corderos vivos y no solo sobre los despojos de los ya muertos. El visitante más asiduo de la isla es el viento. La mayoría de las veces llega del nordeste, de lugares realmente fríos, donde hay glaciares, fiordos o icebergs. A menudo trae consigo la nieve y la lluvia, el frío, la niebla helada. Otras veces llega sin ninguno de estos invitados tan temidos, solo para soplar y asolar el lugar, desgajando los arbustos y doblando los árboles y las mareas de oleaje embravecido y espumoso. Es incansable este viento, y ese es su error. Si llegara ocasionalmente, podría tomar la isla por sorpresa y ocasionar algún daño verdadero, pero dado que casi siempre está ahí, la isla ha aprendido a convivir con él. Las plantas echan raíces muy profundas, y los árboles crecen con sus lomos encorvados para resistir el castigo, y las aves anidan en lugares resguardados, los conejos se guarecen en matorrales espesos, y la casa del hombre es tosca y resistente, hecha con toda la habilidad del que conoce a este viejo viento». Esta casa está construida de grandes piedras grises y pizarra del color del océano. Tiene ventanas pequeñas y puertas muy seguras, y en el extremo una chimenea que mira hacia el pinar. Está ubicada en la cumbre de la montaña, en el extremo este de la isla, cerca de la parte redondeada del mango del bastón roto. Corona la montaña, desafiando al viento y la lluvia, no por bravoconería, sino para que desde ahí el hombre pueda ver a las ovejas. Unos 15 kilómetros más abajo, en el lado opuesto de la isla, hay otra casa en esa especie de playa, pero nadie vive allí. En una época hubo otro hombre. Creyó ser más fuerte que la isla. Pensó que podía cultivar avena y patatas y criar unas cuantas vacas. Durante tres años luchó contra el viento, el frío y la tierra antes de admitir que estaba equivocado. Cuando se fue nadie quiso su casa. Es un lugar duro y solo las cosas duras y resistentes sobreviven aquí. La roca dura, la hierba dura, las ovejas resistentes, las aves salvajes, las casas toscas y los hombres fuertes. Para definir un lugar como este se inventó la palabra siniestro. «La llaman la Isla de las Tormentas», dijo Alfred Rose. «Creo que os va a gustar». David y Lucy Rose, Sentados en la proa del bote pesquero, miraban por encima del mar picado. Era un hermoso día de noviembre, frío y algo ventoso, pero diáfano y seco. Un sol débil relumbraba sobre las olas más pequeñas. «La compré en 1926», continuó Papa Rose. «Cuando pensamos que estallaría una revolución y que necesitaríamos un lugar donde ocultarnos de la clase obrera». «Se trata del lugar apropiado para pasar una estupenda convalecencia». Lucy pensó que estaba expresándose con un sospechoso entusiasmo, pero tuvo que admitir que parecía un lugar encantador, al aire libre, natural y fresco, y aquel traslado tenía sentido. Debían alejarse de sus padres y hacer un nuevo intento de pareja que acababa de casarse, y en cambio no tenía sentido trasladarse a una ciudad para ser bombardeados, sobre todo porque ninguno de los dos estaba en condiciones de prestar ayuda». Entonces el padre de David había revelado que él poseía una isla frente a la costa de Escocia y parecía demasiado bueno para que fuera cierto. «También las ovejas son mías», dijo papá Rose. «Los esquiladores vienen de Londres todas las primaveras y la lana produce lo bastante para pagar su sueldo a Tom McAvity. El viejo Tom es el pastor». «¿Cuántos años tiene?», preguntó Lucy. «Oh, Dios, debe de tener unos setenta». «Entonces supongo que es un excéntrico». El bote se metió en la bahía y Lucy pudo ver dos pequeñas figuras en el peñasco, un hombre y un perro. «¿Excéntrico? No más de lo que serías tú si hubieras vivido sola durante veinte años. Habla con su perro». Lucy se volvió hacia el marinero que pilotaba el bote y le preguntó «¿Con qué frecuencia viene usted?». «Una vez cada quince días, señora». Le traigo a Tom las provisiones, que no son muchas, y su correspondencia, que es menor todavía. Si usted me da su lista un lunes y si puedo comprar lo que me encarguen a Verdín, se lo traeré el lunes siguiente. Apagó el motor y le tiró una cuerda a Tom. El perro ladraba y corría haciendo círculos, pues también él estaba excitado. Lucy puso un pie sobre el reborde de la embarcación y saltó fuera del bote sobre el malecón. Tom le estrechó la mano». Tenía la cara correosa y una gran pipa con tapa. Era más bajo que ella, pero más ancho, y su aspecto era ridículamente saludable. Llevaba puesta la chaqueta más peluda que ella hubiera visto jamás, y un suéter que debió de haber tejido alguna hermana vieja de algún lugar, más una gorra a cuadros y botas del ejército. Su nariz era enorme, colorada y surcada de vasos sanguíneos. -Encantado dijo cortésmente como si ella fuera el noveno visitante del día, en lugar de ser la primera cara humana que veía en catorce días. «Aquí tienes, Tom», dijo el patrón del bote. «No conseguí huevos esta vez, pero había una carta de Devon. Debe de ser de mi sobrina». Lucy pensó que eso explicaba el suéter. David aún continuaba en el bote. El piloto estaba ubicado detrás de él y le preguntó «¿Está preparado?». Tom y papá Rose se inclinaron sobre el bote para ayudar y los tres levantaron a David en su silla de ruedas y lo dejaron en el malecón. «Si no me voy ahora, tendré que esperar una quincena para tomar el próximo autobús», dijo papá Rose con una sonrisa. «Ya veréis que la casa está bien instalada con todas las cosas arregladas. Tom os indicará dónde se encuentra todo». Besó a Lucy, le dio un apretón a David en el hombro y estrechó la mano de Tom. «Tom». Bueno, pasad unos meses de descanso juntos, reponeos totalmente y luego volved. Os aguardan importantes trabajos de guerra. Lucy sabía que no volverían hasta que no terminara la guerra, pero no se lo había comentado a nadie todavía. Papá volvió a entrar en el bote y este viró en un círculo cerrado. Lucy movió su mano hasta que desapareció en la curva rodeando la isla. Tom empujó la silla de ruedas por lo que Lucy recogió las provisiones. Entre la parte de playa del malecón y la cumbre de la escarpada isla había un largo, dificultoso camino en forma de rampa. A Lucy le hubiera resultado muy difícil empujar la silla hasta arriba, pero aparentemente Tom lo hacía sin esforzarse. La cabaña era perfecta. Era pequeña y gris, resguardada del viento por una especie de promontorio. Todo lo que fuera madera estaba recién pintado, y junto a los peldaños de la entrada crecía un rosal silvestre. Espirales de humo surgían de la chimenea y eran dispersadas por el viento. Las pequeñas ventanas daban sobre la bahía. Lucy dijo «¡Me encanta!». El interior había sido pintado, ventilado y limpiado. Sobre el suelo de piedra había gruesas alfombras. Tenía cuatro habitaciones. Abajo había una cocina modernizada y un salón con hogar de piedra. Arriba, dos dormitorios. Un extremo de la casa había sido cuidadosamente remodelado para introducir cañerías y accesorios modernos y poder construir otro cuarto de baño arriba, además de ampliar la cocina. Sus ropas ya estaban colocadas en los armarios. Las toallas colgaban de las barras del cuarto de baño y había comida en la cocina. Tom dijo En el granero hay algo que tengo que enseñarle. Era un cobertizo y no un granero estaba oculto detrás de la casa y en su interior se veía un flamante jeep. «El señor Rose dice que ha sido especialmente adaptado para que pueda manejarlo el joven señor Rose», dijo Tom. «Tiene las marchas, el embrague y el freno dispuestos para ser accionados con las manos». Eso dijo él. Parecía estar repitiendo algo aprendido de memoria como un loro, como si no tuviera idea de qué podrían ser marchas, arranque, freno...» «¿No te parece magnífico, David?», preguntó Lucy. «Sí, pero ¿a dónde podremos ir con él? «Siempre será bienvenido cuando quiera compartir conmigo una pipa o unos tragos de whisky. Tenía muchos deseos de volver a tener vecinos». «Muchas gracias», respondió Lucy. «Aquí está el generador de electricidad», dijo Tom volviéndose y señalando. «Yo tengo uno exactamente igual» ponen el combustible aquí, así obtienen corriente alterna». «No es común. Los generadores pequeños por lo general producen corriente continua», dijo David. No, «No sé cuál será la diferencia, pero he oído decir que esta es más segura». «Es verdad, una descarga de esta puede arrojarle a uno hasta el otro extremo, pero la corriente continua mata». Volvieron a entrar en la cabaña y Tom dijo «Bueno, «Ustedes querrán instalarse y yo debo cuidar las ovejas, de modo que les deseo que pasen un buen día. Oh, quería decirles que para cualquier emergencia yo puedo comunicarme con Londres por radio». «¿Tiene transmisor?» preguntó David sorprendido. «Sí», dijo Tom con orgullo. «Pertenezco al Royal Observer Corps y mi función es detectar aviones enemigos». «¿Alguna vez ha detectado uno?» preguntó David. Lucy le echó una mirada furibunda, desaprobando el sarcasmo en el tono de voz de David, pero Tom no pareció notarlo y replicó «Aún no». «Es una gran diversión». Cuando Tom se fue, Lucy dijo «Él también quiere colaborar». «Muchos de nosotros queremos poder aportar nuestra pequeña contribución», dijo David. «Ese era el problema», reflexionó Lucy mientras llevaba a su marido inválido hacia el interior de su nueva casa. Cuando a Lucy le pidieron que visitara a la psicóloga del hospital, inmediatamente dio por sentado que David tenía afectado el cerebro. «No era así», según la psicóloga. «Todo lo que pasa es que le quedará una horrible cicatriz sobre el lado izquierdo», dijo ella. «Sin embargo, la pérdida de sus dos piernas es un trauma y no puede preverse cómo llegará a afectar a su mente». «¿Tenía muchos deseos de llegar a ser piloto?». «Tenía mucho miedo», pensó Lucy en voz alta, pero al mismo tiempo lo deseaba mucho. «Bueno, necesitará todo el ánimo y respaldo que usted pueda brindarle, y también mucha paciencia. Puede preverse que se volverá resentido y de mal carácter durante un tiempo. Necesita amor y descanso». Sin embargo, durante los primeros meses que pasaron en la isla, él no pareció necesitar nada de eso. No le hizo el amor a ella, quizá porque esperaba que sus heridas estuvieran totalmente cicatrizadas, pero tampoco descansaba. Se sumergió en el asunto de la cría de ovejas, recorriendo la isla con el jeep y la silla de ruedas que llevaba en la parte de atrás. Puso cercas de alambre para contrarrestar el peligro de los acantilados más escarpados, mató las águilas... Ayudó a Tom a entrenar un nuevo perro cuando Betsy comenzó a volverse ciega y quemó el brezal. Y en la primavera salió todas las noches para ayudar a parir a las ovejas. Un día derribó un gran pino viejo cerca de la cabaña de Tom y se pasó una quincena desgajándolo, partiéndolo para convertirlo en leños manejables y acarrearlos a la casa para destinarlos a la chimenea. Realmente disfrutaba mucho con las ásperas tareas manuales. Aprendió a acomodarse bien en la silla para tener un punto de apoyo mientras blandía el hacha o el mazo. Se fabricó un par de garrotes y se ejercitaba con ellos durante horas, cuando Tom no podía hallarle tarea alguna. En consecuencia, los músculos de sus brazos y de la espalda se desarrollaron en forma casi grotesca, como los de esos hombres que ganan campeonatos de musculatura. Lucy no se sentía desgraciada. Había temido que él pudiera sentarse junto al fuego todo el día y meditar sobre su mala suerte. La forma en que trabajaba podía llegar a preocupar un poco, dado su carácter obsesivo, pero al menos no se dedicaba a vegetar. Le contó lo del niño durante la Navidad. Por la mañana, ella le regaló una sierra de motor accionado con combustible y él a ella una pieza de seda. Tom vino a cenar y se comieron un ganso silvestre cazado por él. Después del té, David llevó al pastor a su casa, y cuando estuvo de regreso, Lucy abrió una botella de brandy. Después le dijo, «Tengo otro regalo para ti, pero ¿no podrás abrirlo hasta mayo?». «No sé de qué diablos estás hablando», dijo él riéndose. «¿Cuánto brandy has tomado mientras yo estuve ausente?». «Voy a tener un hijo». Él se quedó mirándola, y toda la risa se le desdibujó de la cara. —¡Santo Dios! Era lo único que nos faltaba. —¡David! —Pero por todos los diablos, ¿cuándo sucedió? —No es muy difícil adivinarlo, ¿no? —dijo ella. —Debió de ser una semana antes de nuestra boda. Es un milagro que haya sobrevivido al accidente. —¿Has visto algún médico? —¿Cómo iba a hacerlo? —¿Y entonces cómo puedes estar segura? —¡Oh, David, no te pongas tan pesado! —Estoy segura porque no tengo la regla y me duelen los pezones, vomito por las mañanas y mi cintura tiene unos diez centímetros más que antes. Si alguna vez me miraras, te habrías dado cuenta. —Está bien. —¿Qué te pasa? Se supone que deberías estar encantado. Naturalmente. Quizá tengamos un hijo con el que podré salir a caminar y jugar al fútbol y que crecerá queriendo ser como su padre, un héroe de la guerra, un monigote sin piernas. «¡Oh, David, David!» murmuró ella, arrodillándose ante su silla de ruedas. «David, no pienses así. Te respetará. Te tomará como ejemplo porque supiste volver a organizar tu vida y porque puedes hacer el trabajo de dos hombres juntos desde tu silla de ruedas, y porque has llevado tu invalidez con coraje y jovialidad y... no seas tan malditamente condescendiente», replicó. «Suena sermón parroquial». —Bueno, no actúes como si yo tuviera la culpa. Creo que los hombres también pueden tomar precauciones, ¿no? —dijo ella poniéndose de pie. —No contra camiones invisibles, durante un oscurecimiento. Había sido una discusión sin sentido y ambos lo sabían, de modo que Lucy no dijo nada. Ahora toda la idea de celebrar la Navidad parecía totalmente superflua. Los trozos de papel de colores en las paredes y el árbol en el rincón y los restos del ganso que esperaban en la cocina para ser tirados. Nada de todo aquello tenía vinculación alguna con su vida. Comenzó a preguntarse qué estaba haciendo en aquella isla desolada con un hombre que parecía no quererla, teniendo un hijo que él no deseaba. ¿Por qué no habría de... ¿Por qué no... Bueno, podría... <ríe> Luego se dio cuenta de que no tenía ningún lugar a donde ir. Nada que hacer con su vida ninguna otra identidad que adoptar como no fuera la de ser la señora de David Rose. En un momento dado David dijo «Bueno, me voy a la cama». Él mismo dirigió la silla hacia el salón, se arrastró fuera de ella y subió de espaldas la escalera. Ella le oyó arrastrarse por el suelo, oyó crujir el somier cuando él se impulsó sobre la cama, oyó las ropas que iban a dar contra el rincón del cuarto a medida que él se desnudaba y luego... Oyó el chirrido final de los muelles, señal de que él se estiraba y se cubría con las mantas. Y aún no podía llorar. Miró la botella de coñac y pensó «Si ahora me la bebo toda y me doy un baño, quizá por la mañana habré dejado de estar embarazada». Pensó acerca de eso durante largo tiempo, hasta que llegó a la conclusión de que la vida sin David, la isla y el niño sería aún peor. Porque estaría vacía. Por lo tanto, él no lloró, y no se tomó el coñac, y no dejó la isla. En cambio, subió la escalera, se metió en la cama y se quedó despierta junto a su marido, escuchando el viento y tratando de no pensar hasta que las gaviotas comenzaron a hacerse oír, y el amanecer gris y lluvioso se hizo sentir sobre el mar del norte y llenó la pequeña habitación con una luz fría y pálida. Y entonces, por fin, se quedó dormida. Durante la primavera le llegó una especie de calma, como si todas las amenazas quedaran postergadas para después del nacimiento del bebé. Cuando se derritió la nieve de febrero, plantó flores y verduras en la parcela de tierra situada entre la cocina y el cobertizo, sin pensar que realmente prosperarían. Limpió a fondo la casa y le dijo a David que si quería que tal limpieza volviera a hacerse antes de agosto, «Tendría que hacerla él mismo». Le escribió a su madre, tejió muchísimo y pidió pañales por correo. Le sugirieron que fuera a su casa para dar a luz allá, pero ella sabía, lo temía, que si aceptaba ir no volvería más. Salió a dar largas caminatas por los páramos con un libro sobre pájaros bajo el brazo, hasta que se sintió tan pesada que no tenía ánimos para ir muy lejos. Guardó la botella de coñac en un armario que David nunca utilizaba, y cada vez que se sentía deprimida iba a mirarla y a recordarse a sí misma lo que había estado a punto de perder. Tres semanas antes del parto, tomó la lancha y se hizo llevar a Aberdeen. David y Tom le dijeron adiós con la mano desde el malecón. El mar estaba tan picado que tanto ella como el patrón de la lancha estaban aterrorizados de que pudiera dar a luz antes de llegar a tierra firme. Se internó en el hospital de Aberdeen y cuatro semanas más tarde trajo el niño de vuelta al hogar en la misma lancha. David no supo nada del asunto. Probablemente pensaba que las mujeres daban a luz con tanta facilidad como las ovejas. No se daba por enterado del dolor de las contracciones y la espantosa imposible dilatación y del estado de postración dolorida posterior al parto. Ni supo de las enfermeras mandonas, sabelo todo que no permiten que la madre toque al niño porque nunca la consideran lo suficientemente apta y eficiente y esterilizada como ellas. Él simplemente la había visto partir embarazada y volver con un hermoso y saludable niño envuelto en ropas blancas y dijo «le llamaremos Jonathan». Luego le agregaron Alfred por el padre de David, Malcolm por el de Lucy y Thomas por el viejo Tom. Pero le llamaron Joe porque era demasiado pequeñito para que le llamaran Jonathan y ni que hablar de llamarlo Jonathan Alfred Malcolm Thomas Rose. David aprendió a darle el biberón, a hacerle eructar y a cambiarle los pañales. Incluso le acunaba ocasionalmente sobre sus rodillas, pero su interés parecía distante, no comprometido. Se enfrentaba al niño con un criterio de problemas que se debe resolver, como las enfermeras, para él no era lo mismo que para Lucy. Tom estaba más cerca del niño que David. Lucy no le permitía que fumara en la habitación donde se encontraba el niño, y el niño grande se guardaba su pipa de escaramujo con tapa en el bolsillo durante horas y se entretenía haciéndole muecas al niño, o mirándole mientras daba pataditas, o si no, ayudaba a Lucy a bañarlo. Lucy le sugería suavemente que quizá estuviera descuidando las ovejas... Tom decía que no le necesitaban para comer y que él prefería mirar a Joe mientras se alimentaba. Talló un sonajero de madera, le puso dentro pequeños guijarros y se llenó de alegría cuando Joe lo cogió y lo sacudió sin que nadie tuviera que indicarle cómo hacerlo. David y Lucy aún no hacían el amor. Primero por sus heridas, luego ella había estado embarazada, después porque se recuperaba del parto, pero ahora no había ya razones. Una noche ella le dijo «¿Ya estoy normal otra vez?». «¿Qué quieres decir?». «Después de haber tenido al niño, mi cuerpo ha recuperado su normalidad». «Oh, qué bien». Intencionadamente ella se iba a la cama al mismo tiempo que él, de modo que pudiera verla desnuda, pero él siempre le volvía la espalda. Mientras estaban acostados, ella se movía de modo que su mano, su muslo o sus senos le tocaran, lo cual constituía una invitación casual pero inequívoca. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Creía firmemente que no había en ella nada que anduviera mal. No era una ninfomaníaca, no necesitaba simplemente sexo, quería sexo con David. Estaba segura de que, aun cuando hubiera otro hombre de menos de setenta años en la isla, no se habría sentido tentada. No era una mujer sedienta a causa del ayuno de sexo, era una esposa con ansiedad de amor. La posibilidad se dio una de esas noches en que estaban boca arriba en la cama uno al lado del otro, los dos despiertos, escuchando el bufido del viento y los pequeños sonidos que producía Joe en la otra habitación. A Lucy le parecía que ya era hora de que él lo hiciera, o de ser franco y que dijese por qué no y también le parecía que él estaba decidido a evitarlo hasta que ella le forzara, y que por lo tanto sería preferible forzarle. En consecuencia, restregó su brazo contra el cuerpo de él a través de los muslos y abrió la boca para hablar, y casi dio un grito de azoramiento al descubrir que él tenía una erección. De modo que podía hacerlo, y quería hacerlo, sino no, ¿para qué…? Y su mano se cerró triunfalmente en torno a la evidencia de su deseo. Se acercó más hacia él y suspiró diciéndole «David». «¡Por Dios!», respondió él, aferrándole la mano y retirándola mientras se volvía de lado. A estas alturas no estaba dispuesta a aceptar aquel reto con un modesto silencio. «David, ¿por qué no?». «¡Por Cristo!», retiró las mantas y y se lanzó al suelo arrastrando consigo el edredón que se llevó mientras se arrastraba hacia la puerta. Lucy se sentó en la cama y dijo gritando «¿Por qué no?». Joe comenzó a llorar. David se levantó las perneras vacías del pantalón del pijama y, señalando la blanca carne cicatrizada sobre los muñones, dijo «¡Por esto! ¡Por esto!». Se deslizó escaleras abajo para dormir en el sofá, y Lucy fue al otro dormitorio a tranquilizar a Joe. Necesitó largo rato para lograr hacerle dormir de nuevo, probablemente porque ella misma estaba muy necesitada de consuelo. El niño probó las lágrimas de su madre, y ella se preguntó si tendría noción de su significado. ¿Acaso las lágrimas serían las primeras cosas que el niño llegaría a comprender? No pudo obligarse a cantarle o a murmurarle que todo estaba bien... De modo que le abrazó con fuerza y le acunó entre sus brazos, y cuando él apaciguó a ella con su calidez y su modo de aferrarse a sus brazos, entonces se fue quedando dormido. Le dejó de nuevo en la cuna y se quedó mirándole durante un momento. No tenía sentido volver a la cama. Podía escuchar el sueño pesado y los ronquidos de David en el salón. Él tenía que tomar medicamentos muy fuertes, pues de lo contrario el dolor le mantenía despierto. Lucy necesitaba irse lejos de su lado, donde no le viera ni oyera, donde él no pudiera encontrarla durante algunas horas aunque la necesitara. Se puso unos pantalones y un suéter, un abrigo pesado y botas, bajó la escalera y salió. Había una niebla espesa, mucha humedad, y el frío era muy fuerte esa clase de tiempo tan particular y propio de la isla. Se levantó el cuello del abrigo y pensó en volver por una bufanda, pero decidió no hacerlo. Chapoteó por el sendero embarrado dándole la bienvenida a la niebla que se agarró de lleno a su garganta y la libró de un malestar mucho peor que llevaba dentro de sí. Llegó a la cumbre del acantilado y comenzó a descender por el peligroso sendero colocando cuidadosamente los pies sobre los resbaladizos tablones. Cuando llegó al final saltó sobre la arena y caminó lentamente hasta el borde del agua. El viento y las olas estaban enzarzados en su perpetua lucha, el primero lanzándose a irritarlas y el mar bramando y escupiendo al chocar contra la tierra, los dos destinados a desafiarse hasta el infinito. Caminó por la áspera arena dejándose penetrar por los sonidos naturales hasta que la costa terminó en un cabo puntiagudo donde el agua chocaba contra el acantilado y de ahí emprendió el regreso. Caminó por la playa durante toda la noche. Hacia el amanecer una idea quedó clara en su mente. Es su manera de ser fuerte. El pensamiento en sí no le resultaba de mucha ayuda, pero siguió repitiéndolo con el puño apretado, y dándole vueltas en la mente. Y el puño se abrió para revelar lo que parecía una pequeña perla de sabiduría anidada en su palma. Quizá la frialdad de David respecto a ella estaba estrechamente vinculada con su afán de derribar árboles, desnudarse solo, conducir el jeep, manejar el garrote y haberse ido a vivir a una fría y cruel isla del Mar del Norte. ¿Cómo era lo que había dicho?, como su padre, un héroe de la guerra, un monigote sin piernas. Él tenía algo que probar, algo que se desvalorizaría si se traducía en palabras, algo que él podría haber hecho como piloto de caza, pero ahora solo tenía a su disposición árboles, cercas, garrotes y una silla de ruedas. No le habrían permitido pasar el examen, y él quería estar en condiciones de decir, de todos modos, lo hubiera probado. Si dudáis, «¡Mirad lo que soy capaz de sufrir!». Era muy cruel, indeciblemente injusto. Había tenido el coraje y había sufrido las heridas, pero no podía estar orgulloso de ello. Si un Messerschmitt le hubiera arrebatado las piernas, la silla de ruedas habría sido como una medalla, como un símbolo del coraje. Pero ahora, durante toda su vida tendría que decir «fue durante la guerra, pero no, nunca presencié un combate». Esto fue un accidente de tráfico. Hice mi entrenamiento e iba a luchar. Justo al día siguiente ya conocía mi avión, que era una hermosura y... Sí, era su manera de ser fuerte. Y quizá ella pudiera ser fuerte también. Quizá pudiera encontrar sucedáneos para el descalabro de su vida. David había sido alguna vez bueno, cariñoso y amante. Y posiblemente ella ahora pudiera aprender a esperar pacientemente mientras él luchaba para llegar a ser el hombre completo que una vez fue. Ella podría encontrar nuevas esperanzas, nuevas cosas por las cuales vivir. Otras mujeres habían hallado fuerzas para sobrellevar la desolación y sus casas bombardeadas y tener a sus maridos en campos de prisioneros de guerra. Levantó una piedra pequeña, echó el brazo atrás, y la arrojó al mar con todas sus fuerzas. No la vio ni la oyó caer. Podría haberse ido para siempre, rodando en torno de la Tierra como un satélite en un relato sobre el espacio. Gritó, «Yo también puedo ser fuerte, maldita sea». Luego se volvió y comenzó a subir por la ladera para regresar a su casa. Ya era casi hora de alimentar a Joe». Tenía el aspecto de una mansión, y hasta cierto punto lo era, pues se trataba de una gran casa con terrenos propios, en la frondosa ciudad de Waldorf, justo en las afueras del norte de Hamburgo. Podría haber sido la casa de un propietario de minas, o de un rico importador, o de un poderoso industrial. Sin embargo, pertenecía a la Ber. Debía su destino al tiempo, no al de aquí, sino al de 300 kilómetros al sudeste de Berlín, donde las condiciones atmosféricas eran inadecuadas para las comunicaciones por radio con Inglaterra. A nivel del suelo, parecía realmente una mansión, pero por debajo había dos enormes refugios de hormigón y varios millones de marcos en equipos transmisores de radio. Los sistemas electrónicos habían sido diseñados por el mayor Werner Traunan, quien había hecho un buen trabajo. Cada habitación tenía veinte pequeñas cabinas herméticas, ocupadas por radiooperadores, que podían reconocer a un espía por la manera de transmitir su mensaje, con tanta facilidad como uno puede reconocer la letra de su propia madre al ver una carta. El equipo receptor fue ideado teniendo en cuenta sobre todo la calidad, mientras que el equipo transmisor lo fue pensando más en el tamaño que en el alcance. La mayor parte consistía en pequeñas maletas llamadas clamoten que habían sido fabricadas por Telefunken para el almirante Wilhelm Canaris, el director del Abwehr. Esta noche las líneas estaban relativamente tranquilas, de modo que todos advirtieron el momento en que Dinadel comenzó a transmitir. El mensaje fue captado por uno de los operadores de mayor antigüedad, quien accionó la llave operadora indicando mediante los golpecitos establecidos que reconocía la señal. Transcribió el mensaje... Arrancó rápidamente la hoja de su bloc y se dirigió al teléfono. Leyó el mensaje por la línea telefónica directa a los cuarteles generales de la Ber en Sofía en Terras, en Hamburgo, y luego volvió a su cabina para fumar. Ofreció un cigarrillo al joven de la próxima cabina y los dos permanecieron juntos unos pocos minutos apoyados contra la pared fumando. El joven preguntó «¿Ha llegado algo?». «Siempre que él llama hay algo» dijo el hombre mayor encogiéndose de hombros. Pero esta vez no era demasiado. La lubbáfe le erró de nuevo a la catedral de San Pablo. «¿No hubo respuesta para él?» «No creemos que espere respuestas. Se trata de un cretino independiente, siempre lo fue. Yo le enseñé telegrafía, ¿sabes? Y cuando terminé de enseñarle creyó que sabía más que yo.» «¿Así que usted conoce a Dinadel? ¿Cómo es?» Tampoco interesante como un pescado muerto.» Pero no puede negarse que es el mejor agente que tenemos. Algunos incluso dicen que es el mejor que haya existido jamás. Se dice que tardó cinco años en introducirse en la NKVD en Rusia y que finalmente liquidó a uno de los mejores ayudantes de Stalin. No sé si será cierto, pero es el tipo de cosas que puede hacer. Un verdadero profesional. Y el Führer lo sabe. ¿Hitler le conoce? El hombre mayor asintió. En una época quería leer las transmisiones de Dinadel. No sé si aún lo hace. El asunto le tiene sin cuidado a Dinadel. Es un tipo a quien nada le impresiona. ¿Cómo te diría? Mira a todo el mundo de la misma manera. Algo así como si estuviera calculando la forma en que te despacharás si haces un movimiento inadecuado. Menos mal que no tuve que instruirle yo. Aprendió enseguida, eso es verdad. Le dedicaba 24 horas diarias y y una vez que pudo desenvolverse solo, ni siquiera se molestaba en saludarme. Parece que al único que tiene tiempo de saludar es a Canaris. Siempre firma «Saludos a Billy», lo que demuestra la afición que tiene a las jerarquías. Terminaron sus cigarrillos, los tiraron al suelo y los aplastaron con el pie. Luego, el hombre mayor recogió las colillas y se las metió en el bolsillo, pues en realidad no estaba permitido fumar en el refugio subterráneo. Las radios aún estaban tranquilas. «Sí, no quiero usar su nombre de código», continuó el hombre mayor. Von Braun se lo asignó y a él nunca le gustó. Tampoco le gustaba Von Braun. «¿Te acuerdas de la época en que...» eh, «No, fue antes de que tú entraras a trabajar aquí». Brown le dijo a Dinadel que fuera al aeropuerto de Farnborough en Kent. El mensaje de respuesta decía «En Farnborough, Kent, no hay aeropuerto» hay uno en Farnborough, Hampshire. Afortunadamente, los conocimientos de geografía de la Lumbaffe son mejores que los suyos, coño. ¿Como si tal cosa? Sí, pero me parece comprensible. Hay que pensar que un error de esos puede costarles la vida. El hombre mayor frunció el ceño. Él era quien opinaba y no le hacía gracia que su interlocutor pusiera en tela de juicio sus opiniones. Quizá, gruñó. Pero, ¿por qué no le gusta su nombre de código? Dice que tiene un significado y que un código con traducción literal puede poner en evidencia a un hombre. Pero Von Braun no quiso atender a razones. ¿Un significado literal? ¿La aguja? ¿Qué significado? Pero en aquel momento sonó la chicharra del radiotransmisor, de modo que fue rápidamente hacia su cabina y la explicación nunca se produjo. Segunda parte 7. El mensaje irritó a Feibar, porque le forzaba a encarar hechos que había estado evitando. Hamburgo se había asegurado bien de que él recibiera el mensaje. Él había emitido su señal de llamada, y en lugar del acostumbrado: Bien, prosiga, le enviaron la orden: Realice el encuentro 1. Él se dio por enterado, transmitió su información y volvió a meter el aparato transmisor en la maleta. Luego pedaleó con su bicicleta hasta salir de Iris Marches, su receptor era un observador de pájaros, y durante el trayecto por la calle Blackheath de camino a su apartamento de dos habitaciones, se preguntó si debía obedecer la orden. Tenía dos razones para desobedecer, una de carácter personal y otra de carácter profesional. Esta última era que el Encuentro uno consistía en un viejo código establecido por Canaris en 1937. Significaba que debía dirigirse a la puerta de entrada de un determinado comercio entre Leicester Square y Piccadilly Circus para encontrarse con un agente. Deberían reconocerse porque ambos llevarían una Biblia. Además, había una clave. ¿Cuál es el capítulo de hoy? Uno Reyes 13». Luego, si estaban seguros de que no los seguían, debían concordar en que dicho capítulo era «sumamente interesante» y, en caso contrario, decir «me temo que no lo he leído aún». Podía suceder que la puerta de esa tienda ya no existiera, pero eso no era lo que preocupaba a Favar. Pensaba que Canaris probablemente había comunicado el código a la mayoría de los tontos aficionados que en 1940 cruzaban el canal y aterrizaban en los brazos del MI5. Feibar sabía que habían sido detenidos porque se habían hecho públicas las condenas, con el indudable propósito de que el público viera que los quintacolumnistas eran castigados. Y no cabe tampoco la menor duda de que antes de morir habrían revelado secretos. De modo que era muy probable que a esas alturas los ingleses conocieran el viejo código de encuentro, y en ese caso, de haber sido interceptado el mensaje de Hamburgo, en aquel momento la puerta de la tienda estaría concurrida por cantidad de jóvenes caballeros de muy buen inglés que se pasearían con Biblias y que practicarían la frase sumamente interesante con acento alemán. El Abber había hecho caso omiso del profesionalismo en aquellos días en que la invasión parecía inminente. Desde entonces, Feibar había dejado de confiar en Hamburgo. No les daba su domicilio, se negaba a entrar en contacto con sus demás agentes en Inglaterra, variaba la frecuencia de onda de sus transmisiones, sin importarles si interfería en las transmisiones de los otros. De haber obedecido siempre a sus amos, no habría sobrevivido tanto tiempo. En Woolwich, Feibar fue alcanzado por un grupo muy amplio de ciclistas, muchos de ellos mujeres, pues los obreros salían en ese momento de la fábrica de municiones donde habían realizado su turno. Su especie de cansancio alegre le confirmó a Feybar que tenía razones personales para desobedecer, ya que, según pensaba, el lado del cual estaba él perdería la guerra. Ciertamente no la estaban ganando. Los rusos y los norteamericanos se habían unido. África estaba perdida, los italianos quebrantados. Era evidente que los aliados invadirían Francia aquel año de 1944. Feibar no estaba dispuesto a arriesgar su vida tontamente. Llegó a su casa, guardó la bicicleta y mientras se lavaba la cara se dio cuenta, contra toda lógica, de que quería asistir al encuentro. Era un riesgo tonto, tomado por una causa perdida, pero estaba ansioso por ir. Y la única razón era que se encontraba espantosamente aburrido. La transmisión de rutina, el observar a los pájaros, la bicicleta, el té en la pensión, hacía ya tres años que no experimentaba algo que se pareciera a la acción. Parecía no estar amenazado por peligro alguno, lo cual le volvía ansioso y le hacía imaginar riesgos invisibles. Su mayor felicidad era detectar una amenaza y dar los pasos necesarios para neutralizarla. Sí, acudiría a la cita pero no en la forma que ellos esperaban. Pese a la guerra, aún había gran cantidad de personas en el West End de Londres. Feybar se preguntó si en Berlín sucedería lo mismo. Compró una biblia en la librería Hatchard de Piccadilly y se la metió en el bolsillo interior de su sobretodo, de modo que quedara oculta. Era un día suave y húmedo, con lloviznas intermitentes, y Feybar llevaba paraguas. El encuentro estaba fijado entre las 9 y las 10 de la mañana o entre las 5 y las 6 de la tarde. Y el acuerdo era que uno debía concurrir al lugar todos los días hasta que el otro apareciera. Si durante cinco días sucesivos no se producía el encuentro, había que seguir acudiendo al lugar día por medio durante dos semanas. Pasado el plazo, uno abandonaba el objetivo. Febar llegó a Leicester Square a las diez y diez. El contacto estaba ahí, en la puerta de la tienda, con una biblia forrada en negro bajo el brazo y simulando refugiarse de la lluvia. Feibar le localizó al momento con el rabillo del ojo y pasó por delante. El hombre era más bien joven, con bigote rubio y aspecto de estar bien alimentado. Llevaba un impermeable con doble protección en el pecho, estaba leyendo el Daily Express y masticaba chicle. No le resultaba conocido cuando Feibar pasó por segunda vez por la acera de enfrente, descubrió a la escolta. Un hombre bajo y compacto que llevaba capote y sombrero, la indumentaria preferida por los policías de civil, se encontraba dentro del vestíbulo de un edificio de oficinas, mirando al hombre de la puerta de la tienda a través de los cristales. Había dos posibilidades. Que la gente no supiera que le habían seguido, en cuyo caso solo debía apartarle del lugar y despistar al perseguidor. Sin embargo, la otra posibilidad era que el agente hubiera sido capturado y que el hombre de la puerta fuese un sustituto, en cuyo caso ni él ni el perseguidor debían conocer la cara de Feibar. Feibar optó por esta última alternativa y pensó en la mejor manera de actuar. En la esquina había una cabina telefónica. Feibar entró y memorizó el número. Luego encontró en la Biblia el capítulo 1, versículo 13 del Libro de los Reyes arrancó la página y escribió en el margen diríjase a la cabina telefónica de la esquina caminó por las calles aledañas a la National Gallery hasta que encontró a un crío de unos 10 o 11 años que estaba sentado en un umbral tirando piedrecitas en un charco Faber le preguntó ¿conoces el estanco de la esquina? claro ¿quieres comprarte un chicle? claro Faber le entregó la página arrancada de la Biblia «En la puerta hay un hombre. Si le entregas esto, él te dará un chicle». «Muy bien», dijo el crío poniéndose de pie. «¿Por qué es un yanqui?». «Claro», le respondió feibar El chaval salió corriendo. Feibar le siguió. Cuando el niño se aproximó a la gente, Feibar se escurrió en la entrada del edificio de enfrente. El policía de paisano aún seguía ahí, observando a través del vidrio». Feibar se paró justo ante la puerta, interrumpiéndole la visión de la escena de enfrente, e intentó abrir el paraguas aparentando tener dificultades para lograrlo. Vio que la gente daba algo al niño y se iba. Terminó la triquiñuela del paraguas y caminó en dirección opuesta a la que llevaba el hombre. Miró por encima del hombro y vio que el perseguidor corría a la calle procurando avistar a la gente que había desaparecido. Feibar se detuvo en el teléfono más próximo y marcó el número de la cabina anterior. Necesitó algunos minutos para conseguir comunicación. Por fin, una voz profunda respondió: Hola. ¿Cuál es el capítulo de hoy? Preguntó Feibar. Uno Reyes 13». Sumamente interesante. Sí, ¿verdad? El estúpido no tiene la menor idea del lío en el que está metido, pensó Feibar. Y dijo en voz alta. ¿Y bien? Debo verle. Eso es imposible. Pero debo hacerlo. Había una inflexión en la voz que Faber consideró un síntoma de desesperación. El mensaje viene de la cúspide. ¿Me entiende? Feybar aparentó dudar. Muy bien, entonces. Nos encontraremos dentro de una semana bajo el arco de la Houston Station a las nueve de la mañana. ¿No es posible antes? Faber colgó y salió de la cabina. Caminando rápido dio la vuelta a dos esquinas y llegó a divisar la cabina telefónica de la gente. Le vio caminar en dirección a Piccadilly. No había indicio alguno del perseguidor. Faber siguió a la gente. El hombre bajó a la estación de metro de Piccadilly Circus y sacó un billete para Stockwell. Faber se dio cuenta enseguida de que él podía llegar allá por un medio más directo. Salió entonces de la estación y se dirigió apresuradamente a Leicester Square y tomó el metro de la Northern Line. El agente tendría que transbordar en Waterloo, mientras que la línea de Feybar era directa, de modo que llegaría antes a Stockwell o, en el peor de los casos, llegarían en el mismo tren. En efecto, Faber tuvo que esperar fuera de la estación en Stockwell durante 25 minutos antes de que la gente apareciera. Faber le volvió a seguir. Entró en un café... No había absolutamente otro lugar cercano donde un hombre pudiera permanecer parado por alguna razón plausible. No había tiendas con escaparates ante los que uno pudiera detenerse a mirar, ni bancos para sentarse, ni parque para caminar, ni paradas de taxi o de autobús, ni oficinas públicas. Feibar no tuvo más remedio que caminar calle arriba y calle abajo, siempre aparentando que se dirigía a algún lugar, caminando despacio hasta que se apartaba lo bastante del café y se apresuraba para aparecer por el lado opuesto, mientras el agente permanecía en la tibia atmósfera del local tomando una taza de té con tostadas. Pasada media hora salió. Feybar le siguió a través de una serie de calles residenciales. Evidentemente, el otro sabía a dónde iba, pero no tenía prisa. Caminaba con el ritmo de un hombre que va a su casa y que no tiene nada que hacer durante el resto del día. No se dio la vuelta para mirar atrás y Favar pensó, otro aficionado. Al final entró en una casa, una de las tantas casas pobres, anónimas, insignificantes que albergaban a los espías y a los errabundos maridos de cualquier parte del mundo. Tenía una ventana en la bordilla, que seguramente sería el dormitorio de la gente, situado en lo alto para obtener una mejor recepción de las ondas de radio. Feibar pasó por delante, observando la acera de enfrente. Sí efectivamente se advertía un movimiento tras la ventana de arriba, luego un trozo de chaqueta y de la corbata y un rostro que desaparecía. Esto mismo debía de haber ocurrido ayer y seguramente se había dejado seguir por el perseguidor del MI5, a menos, naturalmente, que él mismo fuese alguien del MI5. Feiba dio la vuelta a la esquina y continuó por la siguiente manzana paralela contando las casas. Casi directamente detrás del lugar donde había entrado el agente, había un esqueleto de edificio dañado por las bombas. Era lo que quedaba de un par de casas semidestruidas. Magnífico. A medida que caminaba de regreso a la estación, su paso se aligeraba y el corazón le latía algo más deprisa. Miró a su alrededor con ojos brillantes de interés. Estaba bien. El juego había comenzado. Esa noche se vistió de negro. Sombrero negro, jersey de cuello alto bajo una chaqueta de cuero corta y amplia, los pantalones metidos dentro de los calcetines, zapatos de suela de goma. Todo negro. Resultaría casi invisible, pues Londres estaba en pleno oscurecimiento de camuflaje. Pedaleó en su bicicleta a través de las calles tranquilas con muy poca luz. Era pasada la medianoche. No se veía a nadie Dejó la bicicleta a unos 500 metros de su lugar de destino Asegurándola con el candado a la cerca de un pub No fue a la casa de la gente Sino al esqueleto de cemento de la calle paralela Pasó cuidadosamente por encima de los escombros del jardín de delante Entró por lo que fuera el vano de una puerta Y llegó a los fondos de la casa Estaba muy oscuro Un espeso manto de nubes bajas Ocultaban la luna y las estrellas Feibar tuvo que andar a tientas con las manos y los brazos extendidos ante sí. Llegó al final del jardín y saltó por encima del cerco y atravesó otros dos jardines. En una de las casas un perro ladró un poco. El jardín de la pensión estaba descuidado. Se enredó en una mata de zarzas y vaciló. Las espinas le arañaron la cara. Luego se agachó para pasar entre la ropa tendida. La luz, pese a todo, era suficiente para poder descubrir el tendedero. Llegó a la ventana de la cocina y sacó del bolsillo una pequeña herramienta en forma de cucharilla. La masilla en torno al cristal era vieja y quebradiza y saltaba fácilmente. Tras veinte minutos de trabajo silencioso, cogió el cristal, lo sacó y lo colocó cuidadosamente sobre la hierba. Hizo brillar una linterna a través del agujero simplemente para asegurarse de que no habría obstáculos importantes en el camino. Destrabó la ventana, la abrió y pasó adentro. La casa, a oscuras, olía a pescado frito y a desinfectante. Feibar quitó el cerrojo a la puerta de atrás como precaución en el caso de necesitar el paso libre para una huida rápida y pasó al vestíbulo. Encendía y apagaba la luz de su lápiz linterna y alcanzó a divisar una estancia embaldosada, donde había una mesa en forma de riñón que debía de bordear una hilera de abrigos en sus perchas y una escalera alfombrada hacia la derecha. Subió la escalera silenciosamente. Estaba a medio camino, listo para subir los dos últimos escalones, cuando divisó un hilo de luz por debajo de la puerta. Una fracción de segundo después, le llegó una tos asmática y ruido de agua que corría en el váter. Con dos tancadas se deslizó hasta la puerta y quedó paralizado contra la pared. Cuando la puerta se abrió, la luz inundó el rellano de la escalera. Faber sacó el estilete de su manga el viejo salió del cuarto de baño y atravesó el lugar dejando la luz encendida. Al llegar a su puerta masculló algo entre dientes y se volvió. «Ahora me ve», pensó Feibar apretando el puño de su arma. El viejo entreabrió los ojos con la mirada dirigida al suelo y solo la levantó cuando llegó al interruptor de la luz. En ese momento Feibar casi le asesina, pero el hombre tanteó en busca del interruptor y Feibar advirtió que estaba tan adormilado que era prácticamente un sonámbulo. La luz se apagó. El viejo se fue a tientas y se metió de nuevo en cama, y Feibar volvió a respirar. Solo había una puerta al final del segundo tramo de escalones. Feibar trató de abrirla suavemente pero estaba cerrada con llave. Sacó otra herramienta del bolsillo de su chaqueta, el ruido del depósito del cuarto de baño que se llenaba le cubría el ruido mientras él sacaba la cerradura. Abrió la puerta y se quedó escuchando. Podía oír una respiración profunda, regular. Entró. El sonido venía del rincón opuesto, no podía ver nada. Atravesó la habitación oscura muy despacio, tanteando el aire ante él a cada paso, hasta que estuvo al lado de la cama. Tenía la linterna en su mano izquierda. El estilete suelto en la manga y la mano derecha libre. Encendió la linterna y agarró con fuerza por la garganta al hombre que dormía. Los ojos de la gente se abrieron de golpe, pero no pudo articular sonido alguno. Feibar se subió a la cama y se sentó encima de él. Luego murmuró: ¡Unos Reyes Trece! y aflojó el puño. El agente escudriñó la luz de la linterna, tratando de ver la cara de Feibar. Se frotó el cuello donde el puño de este había apretado. Quédese quieto. Fabar le enfocó la luz directamente a los ojos mientras con la otra mano sacaba el estilete. ¿No me va a permitir que me levante? Lo prefiero en la cama, donde no podrá seguir haciendo daño. ¿Daño? ¿Qué daño? Cuando estuvo en Leicester Square, usted era vigilado. —Permitió que yo le siguiera hasta aquí, y ellos tienen esta casa bajo observación. ¿Cómo puedo tener confianza en nada que usted haga? —¡Qué barbaridad! Lo lamento. —¿Por qué le mandaron a usted? —El mensaje debía ser entregado personalmente. Las órdenes venían de arriba, desde la cúspide. El agente quedó en silencio. —¿Y bien? ¿Cuáles son las órdenes? —Debo asegurarme de que usted es... U —¿Usted? —No veo cómo puede asegurarse. Déjeme que le mire la cara. Feibar dudó, y luego proyectó la luz de la linterna un instante sobre su propia cara. —¿Satisfecho? —Dinadel. —¿Y usted quién es? —Mayor Friedrich Caldor, señor. —Yo debería llamarlo señor. —No, de ningún modo, señor. Se le ascendió dos veces en su ausencia. Ahora es usted teniente coronel. —¿No tienen nada mejor que hacer en Hamburgo? —¿No le produce satisfacción? —Lo que me produciría satisfacción sería volver y poner al mayor von Braun a limpiar las letrinas. —¿Puedo levantarme, señor? —Pues claro que no. ¿Qué le parece si el mayor Caldor está en la prisión de Wandsworth y usted es un sustituto que está esperando poder hacer una señal a sus amigos apostados de guardia en la casa vecina? —Ahora veamos... ¿Cuáles son esas órdenes de arriba? Bueno, señor, creemos que habrá una invasión a Francia este año. Brillante, brillante. ¿Qué más? Se cree que el general Patton está reuniendo al primer cuerpo de ejército de Estados Unidos en un lugar de Inglaterra conocido como East Anglia. Si ese ejército es la fuerza invasora, se infiere que atacarán a través del paso de Calais. El razonamiento parece sensato. Pero no he visto signos de que exista el tal ejército de Patton. En las más altas esferas de Berlín existen ciertas dudas, pero el astrólogo del Führer. ¿Cómo? Eh, sí, señor. Tiene un astrólogo que le aconseja defender Normandía. Dios mío. ¿Hasta tal punto las cosas andan mal por ahí? También recibe muchas opiniones de gente que solo tiene que ver con la Tierra. Personalmente. «Creo que el astrólogo es una excusa que le viene bien cuando considera que los generales están equivocados pero no puede atacar sus argumentaciones». Feibar suspiró. «¿Y pensar que había temido recibir semejantes noticias?» «Prosiga. Uh, su misión es valorar la fuerza de FUSAC. La cantidad de tropa, artillería, apoyo aéreo... Sé cómo está compuesta una fuerza, uh, naturalmente». Hizo una pausa. «Recibí instrucciones de subrayar la importancia de la misión, señor. Y ya lo ha hecho. Así que las cosas andan mal hasta ese punto en Berlín». El agente dudó. «No, señor, la moral está alta. La producción de material bélico aumenta de mes en mes. La gente menosprecia los bombardeos de la RAF. No se esfuerce. Para la propaganda me basta con mi radio». El hombre más joven guardó silencio. «¿Tiene algo más que decirme?», preguntó Feibar. «Quiero decir oficialmente. Eh, sí, mientras dure la misión, tiene asignado un refugio especial. Así que consideran que eso es importante. Habrá un submarino en el Mar del Norte, a doce kilómetros al este de una ciudad llamada Aberdeen. No tiene más que transmitir con su frecuencia de onda acostumbrada y saldrán a la superficie. «En cuanto usted o yo comuniquemos a Hamburgo que ya le he pasado las órdenes, quedará abierta la ruta. El submarino estará ahí todos los viernes y lunes a las seis de la tarde y se quedará hasta las seis de la mañana». Aberdeen es una ciudad grande. ¿Tiene un buen código de referencias?» «Sí». El agente repitió los números y Feibar los memorizó. «¿Eso es todo, Mayor?» «Sí, señor». —¿Qué piensa hacer con respecto al caballero del M y 5 apostado en el edificio de enfrente? —Tendré que despistarle —dijo el agente encogiéndose de hombros. Feibar pensó que eso no servía. —¿Cuáles son sus órdenes para después de haberme visto? ¿Tiene un refugio? —No, se supone que iré a una ciudad llamada Weymouth donde escamotearé una lancha para regresar a Francia. Eso no era en absoluto un plan —pensó Faber. En consecuencia, Canaris sabía cómo se desarrollaría la cosa. Perfectamente. «¿Y si los ingleses le detienen y le torturan? Eh, tengo la píldora para suicidarme. ¿Y la usará? Es lo más probable». Faber le miró diciendo «Creo que podría hacerlo». Colocó la mano izquierda sobre el pecho de la gente e hizo presión sobre él como si estuviera a punto de levantarse de la cama. De ese modo, pudo notar con toda exactitud dónde acababa la caja torácica y comenzaba el abdomen. Introdujo la punta del estilete justo debajo de las costillas y empujó hacia arriba para llegar al corazón. Los ojos de la gente se abrieron desmesuradamente por un instante. Un sonido afluyó a su garganta, pero no llegó a ser emitido. Su cuerpo se convulsionó espasmódicamente, Feibar hundió un poco más el estilete. Los ojos se cerraron y el cuerpo quedó inerte. «Habías visto mi cara», dijo Feibar. Ocho. «Creo que le hemos perdido el rastro», dijo Percival Godliman. Frederick Blocks asintió con la cabeza y agregó «La culpa es mía». Godliman pensó que el hombre parecía deshecho, y tenía ese aspecto desde hacía casi un año, desde el día en que sacaron los restos destrozados de su mujer de debajo de los escombros de una casa bombardeada en Hoxton. «No me interesa atribuir culpabilidades», dijo Godlyman. «El asunto es que algo sucedió en Leicester Square durante los pocos segundos que perdió de vista a Blondie». «¿Usted cree que se realizó el contacto?». «Posiblemente». Cuando le volvimos a localizar en Stockwell, pensé que ya había dado por concluido su día. De haber sido así, hubiera propuesto la cita para ayer o de nuevo para hoy. Godliman hacía construcciones con fósforos sobre su escritorio. Se trataba de una costumbre que había adoptado mientras pensaba. ¿Aún no se advierte movimiento alguno en la casa? Nada. Hace cuarenta y ocho horas que está ahí metido, repitió Blox. Y todo es culpa mía. No se repita, hombre, dijo Godliman. Yo decidí que le dejáramos marchar para que nos condujera a otro, y pese a todo, creo que lo que hicimos está bien. Blox permanecía inmóvil, con la expresión absorta y las manos en los bolsillos de su impermeable. Si se ha realizado el contacto, ¿no deberíamos retrasar la detención de Blondie para así descubrir cuál era su misión? De esa manera nos perdemos la oportunidad de seguirle y desembocar en alguien más importante. «Usted decide». Godliman había construido una iglesia con sus fósforos y se quedó con la vista fija en ella. Luego tomó una moneda de su bolsillo y la arrojó al aire. «Cruz», dijo, «dele otras veinticuatro horas». El dueño era un irlandés maduro, republicano, de Lisdúmbarna, County Clare, que abrigaba la secreta esperanza de que los alemanes ganaran la guerra y liberaran para siempre la isla Emerald de la opresión inglesa. Renqueaba con su artritis por todo el viejo caserón, cobrando los alquileres de la semana, mientras pensaba cuánto ganaría si le permitiesen elevar los precios a su verdadero valor de mercado. No era un hombre rico, solo poseía dos casas, esta y la otra más pequeña en la cual vivía. Estaba siempre de mal humor». Llamó a la puerta del viejo del primer piso. Este inquilino siempre se alegraba de verle. Probablemente se alegraba de ver a cualquiera. Le dijo. «Hola, señor Riley. ¿Quiere tomar una taza de té?» «Hoy no tengo tiempo». «Bueno, si es así». El viejo le entregó el dinero. «Supongo que habrá visto la ventana de la cocina». «No, no he entrado todavía». «Ah, bien» hay un cristal quitado. Yo lo tapé con la cortina de oscurecer, pero naturalmente entra el viento. —¿Quién lo rompió? —preguntó el dueño de la pensión. —Es gracioso que no esté roto. Simplemente estaba ahí, sobre la hierba. Supongo que la masilla estaría floja y el cristal se ha salido. Lo colocaré yo mismo si usted me consigue un poco más de masilla. —¡Pedazo de estúpido! —pensó el dueño y prosiguió en voz alta. «Supongo que no se le ha ocurrido que quizá le podrían haber entrado a robar». «No lo había pensado», respondió el viejo sorprendido. «¿No le falta a nadie nada de valor?». «No me han dicho nada». «Muy bien, cuando baje echaré una mirada», dijo el dueño dirigiéndose a la puerta. El viejo le siguió. «No creo que el nuevo esté en su habitación», dijo. No se oye un solo ruido desde hace un par de días. El dueño comenzó a olisquear. ¿Ha estado cocinando en su habitación? No sé qué decirle, señor Riley. Los dos se dirigieron escaleras arriba. De estar ahí, parece muy tranquilo, dijo el viejo. Cocine lo que cocine, tendrá que dejar de hacerlo. Huele muy mal. El dueño llamó a la puerta. No hubo respuesta. Abrió y entró, con el viejo siempre detrás de él. «Bien, bien, bien», dijo enfáticamente el viejo sargento. «Creo que tiene un muerto». Se quedó de pie en la puerta, inspeccionando la habitación. «¿Ha tocado algo, Paddy?». «No», replicó el dueño. «Mi nombre es señor Riley». El policía no se dio por enterado y prosiguió. —No lleva muerto mucho tiempo. He visto casos que olían peor. Su inspección comprendió la vieja cómoda, la maleta sobre la mesita baja, la desteñida alfombra cuadrada, las cortinas mugrientas de la ventana y la desvencijada cama de la esquina. No había señales de lucha. Se arrimó a la cama. La cara del joven tenía expresión de paz con las manos cruzadas sobre el pecho. Si no fuera tan joven, diría que se trata de un ataque al corazón. No había ningún frasco de somníferos vacío que indicara un suicidio. Cogió la cartera de cuero que se encontraba sobre la cómoda e inspeccionó su contenido. Había una cédula de identidad, una libreta de racionamiento y cantidad de anotaciones. Sus papeles están en orden. No le quitaron nada. «Está aquí desde hace una semana, más o menos», dijo el dueño. —Se puede decir que no sé nada de él. Vino del norte de Gales para trabajar en una fábrica. —Bien —dijo el policía—. Si hubiera sido todo lo saludable que indica su aspecto, hubiera estado en el ejército. Abrió la maleta. —¡Al diablo! ¿Qué es todo esto que hay aquí? El viejo y el dueño habían ido entrando poco a poco en la habitación. El dueño dijo, —Es una radio. —Se está desangrando comentó el viejo. «Que nadie toque ese cuerpo», ordenó el sargento. «¿Le han hundido un cuchillo en las entrañas?», siguió insistiendo el viejo. El sargento levantó cautelosamente una de las manos muertas del pecho para dejar al descubierto una pequeña mancha de sangre seca. «Sí, ha sangrado», dijo. «¿Dónde está el teléfono más próximo?». «Cinco puertas más abajo» le respondió el dueño. Cierren esta puerta con llave y no entren hasta que yo vuelva. El sargento abandonó la casa y llamó a la puerta del vecino que tenía teléfono. Abrió una mujer. Buenos días, señora. ¿Puedo usar su teléfono? Pase. dijo ella, conduciéndole hasta el teléfono que estaba en el vestíbulo sobre un soporte. ¿Ha sucedido algo interesante? Ha muerto un inquilino en una pensión que queda algo más arriba. Le respondió mientras marcaba el número correspondiente. ¿Asesinado? preguntó ella con los ojos desmesuradamente abiertos. Eso lo podrán decir los expertos. Oiga. Con el inspector Jones, por favor. Habla Canter. Miró a la mujer. ¿Puedo pedirle que se retire a la cocina mientras hablo con mi superior? Ella se fue defraudada. Hola, jefe. El cadáver tiene una herida de cuchillo. Y una maleta con un radiotransmisor. Repítame la dirección otra vez, sargento. El sargento Canter se la dio. Sí, es el que ellos han estado siguiendo. Es un asunto del MI5, sargento. Vaya hasta el número 42 y comunique al equipo de observación lo que usted ha encontrado. Yo me comunicaré con su jefe. Adiós. Canter le dio las gracias a la mujer y atravesó la calzada. Estaba bastante ansioso. Aquel era tan solo su segundo caso de asesinato en 31 años como policía municipal y resultaba que implicaba espionaje. ¿Todavía podían ascenderle a inspector? Llamó a la puerta del número 42. Se abrió y aparecieron dos hombres. El sargento Canter dijo «¿Son ustedes agentes secretos del MI5?». Al mismo tiempo que Blox llegó un hombre especialmente designado el detective inspector Harris, a quien había conocido en sus días de Scotland Yard. Canter les mostró el cadáver. Permanecieron inmóviles durante un momento mirando a la pacífica cara joven con su bigote rubio. «¿Quién es?», preguntó Harris. «Su nombre de código es Blondie», le dijo Blox. «Creemos que vino como paracaidista hace un par de semanas. Interceptamos un mensaje por radio a otro agente en el que concertaban un encuentro». Sabíamos el código, de modo que pudimos seguirle los pasos. Teníamos la esperanza de que Brondi nos llevara hasta el agente residente que representa un espécimen mucho más peligroso. —¿Entonces qué ha pasado aquí? —Maldito sea, si lo sé. Harris observó la herida en el pecho del agente. —¿Un estilete? —Algo por el estilo. Un trabajo muy limpio, por debajo de las costillas y directamente al corazón. Rápido. ¿Quiere ver la forma en que entró? Canter los llevó escaleras abajo hasta la cocina. Observaron la ventana y el vidrio intacto sobre la hierba. «También forzó la cerradura de la habitación», dijo el policía. Se sentaron a la mesa de la cocina y Canter preparó té. Blox dijo «Sucedió la noche siguiente a esa en que yo le perdí en Leicester Square. Ahí lo eché todo a perder». «No seas tan severo contigo mismo», dijo Harris. Bebieron el té en silencio. —¿Qué tal andan tus cosas? ¿Nunca vienes por el yard? —Estoy muy ocupado. —¿Cómo está Christine? —Muerta en un bombardeo. —¡Qué desgracia, caray! —dijo Harris con expresión de asombro. —¿Y tú estás bien? —Perdí a mi hermano en África del Norte. —¿Conocías a Johnny? —No. Bebía demasiado. No te puedes imaginar... Gastaba tanto en beber que ni siquiera pudo llegar a casarse, lo cual, por otro lado, es mejor, dado el curso que tomaron los acontecimientos. «Creo que hay pocos que no hayan perdido a alguien. Si estás solo, ven a comer a casa el domingo». «Gracias, ahora trabajo los domingos». «Bueno, entonces ven cuando quieras», dijo Harris meneando la cabeza. Un detective de la policía asomó la cabeza por la puerta y se dirigió a Harris. «¿Podemos empezar a reunir las pruebas, jefe?». Harris miró a Blox. «Por mi parte, he terminado», dijo este. «Muy bien, muchacho, entonces adelante», le respondió Harris. «Supongamos que estableció el contacto después de que le perdiera la pista y que se puso de acuerdo con el agente residente en venir aquí. El residente puede haber sospechado que se trataba de una trampa. Eso explicaría por qué entró a través de la ventana y forzó la cerradura». «Si así fuera, se trata de un sujeto peligrosísimo», observó Harris. «Quizá precisamente por eso nunca le hemos pescado. De todos modos, entra en el cuarto de Blondie y le despierta. Una vez que lo ha hecho se da cuenta de que no se trata de una trampa, ¿no es así?» «¿Correcto?» «¿Y entonces por qué habría de matar a Blondie?» «Quizá se pelearon. No hay signos de lucha». Harris miró su taza vacía con el ceño fruncido y dijo «Es posible que se diera cuenta de que seguíamos a Blondie y temiera que le cazáramos si le hiciéramos cantar las cuarenta». «¿Esto le convierte en un bastardo sin compasión?» dijo Blox. «Y este es el otro motivo por el que aún no hemos logrado cazarle». «Vamos, siéntese. Acabo de recibir una llamada del MI6. Canaris ha sido despedido». Blox se acercó, se sentó y dijo... «¿Son buenas o malas noticias? Muy malas», dijo godliman «Ha sucedido en el peor de los momentos». «¿Puedo saber por qué?». Godliman le miró intensamente y luego dijo «Creo que debe saberlo. En este momento tenemos cuarenta agentes dobles transmitiendo a Hamburgo información falsa sobre los planes aliados de invasión a Francia». «No sabía que la cosa fuese tan seria», murmuró Blox. «Supongo que los dobles estarán diciendo que nos dirigimos a Cherburgo cuando en realidad vamos hacia Calais o viceversa. Algo así. Al parecer, no es necesario que yo conozca los detalles o por lo menos no me los han dado. Sea como fuere, todo el montaje peligra. Conocíamos a Canaris, sabíamos que le engañábamos y pensábamos que podíamos seguir haciéndolo. Es posible que un nuevo jefe desconfíe de los agentes de su predecesor. Es más... Hemos tenido algunas bajas del otro lado, es decir, gente que podría haber engañado a los del Abwehr si no fuese porque ya los habían convertido en inofensivos. Esa es otra de las razones para que los alemanes comiencen a sospechar de nuestros dobles. Entonces existe la posibilidad de que algo se filtre. Literalmente, miles de personas conocen ahora la existencia de nuestro sistema cruzado o de dobles, y los tenemos en Islandia, Canadá y Ceilán y también utilizamos ese sistema en Oriente Medio. Y el año pasado cometimos un grave error al repatriar a un alemán llamado Erich Kahl. Más tarde nos enteramos de que era un agente de Labber, un agente de verdad, y mientras estuvo internado en la isla de Man pudo haberse enterado de la existencia de dos dobles, Matt y Jeff, y posiblemente de un tercero llamado Tate. De modo que estamos pisando terreno peligroso, con que un solo agente medianamente competente del Abber aquí en Inglaterra descubra que es Fortitude el nombre de código para el plan de engaño, todo el aparato estratégico puede peligrar. Descifrar palabras nos puede hacer perder la cochina guerra. Blox reprimió una sonrisa al recordar los días en que el profesor Godliman no conocía siquiera el significado de tales palabras. «La comisión número veinte dejó bien claro que espera que yo me asegure de que no hay en Inglaterra un solo agente competente del Abber. La semana pasada hubiéramos podido afirmar que no lo sabía», dijo Blox. «Ahora sabemos que hay por lo menos uno, y que permitimos que se nos escurriera entre los dedos. De modo que tenemos que encontrarle». «No es nada fácil», dijo Blox de manera lúgubre. No sabemos desde qué lugar del país está operando. No tenemos la más remota idea acerca de su aspecto. Es lo bastante astuto para no dejarse detectar por ninguna triangulación mientras transmite. De no ser así, haría mucho tiempo que le hubiéramos localizado. No conocemos ni siquiera su nombre de código. ¿Dónde encontraremos, pues, el cabo de la madeja? —Los crímenes no resueltos —dijo Godliman. Mire, un espía comete indefectiblemente actos ilegales, falsifica documentos, roba combustible y armas, burla los puestos de control, se mete en las áreas prohibidas, saca fotografías y cuando alguien le molesta, asesina. La policía debe de poseer en sus archivos algunos de esos crímenes que seguramente deben de atribuirse a espías que han estado actuando durante algún tiempo, «Si recorremos los archivos de crímenes sin resolver desde que empezó la guerra, encontraremos indicios». «¿Pero no se da cuenta de que la mayoría de los crímenes no se resuelven?», dijo Blox incrédulo. «Los archivos podrían llenar el Alberhall. «Entonces», dijo Godliman encogiéndose de hombros, «limitémonos a Londres y comencemos por los crímenes». El primer día de su búsqueda hallaron lo que buscaban. Fue justamente Godlyman quien se topó con el caso y al principio no se dio cuenta de su significado. Figuraba en el archivo como el asesinato de una mujer. Se trataba de Una Garden, de Highgate, en 1940. Le habían cortado la garganta y presentaba síntomas de abuso sexual, aunque no la habían violado. Se hallaba en el dormitorio de su inquilino, con una considerable graduación alcohólica en la sangre... El panorama parecía bien claro. Había estado de juerga con su inquilino, él había querido ir más allá de lo que ella estaba dispuesta a concederle, habían forcejeado y él la había asesinado, lo cual neutralizó su líbido. Pero la policía nunca encontró al huésped asesino. Godlyman estuvo a punto de pasarlo por alto. Los espías nunca se enredan en asuntos sexuales de tipo violación, pero era un hombre muy puntilloso en lo que respecta a observar datos, de modo que leyó cada palabra y descubrió que la infortunada señora Garden recibió heridas de estilete en la espalda, además del tajo fatal en la garganta. Godlyman y Blox se encontraban en los extremos opuestos de una mesa de madera en la sala de ficheros de Olds Yard. Godlyman le tiró la ficha a través de la mesa y dijo «Creo que es este». Blox le echó una mirada y dijo «El estilete» firmaron por los documentos que se llevaban del archivo y fueron caminando hasta la War Office. Cuando volvieron a la oficina de Godliman, encontraron sobre el escritorio un mensaje descodificado. Este leyó desaprensivamente, luego dio un golpe sobre la mesa emocionado. Es él. órdenes recibidas. Saludos a Willy, leyó Blox. ¿Lo recuerda? dijo Godliman. ¿Dinadel? Sí respondió Blox sin mucha convicción. «La aguja. Pero no hay mucha información aquí». «Piense, piense. Un estilete es como una aguja. Es el mismo hombre, el asesino de la señora Garden, todos aquellos mensajes en 1940 que no pudimos rastrear, la cita con Blondie». «Es posible». Blox pareció preocupado. «Puedo probarlo», dijo Godlyman. «¿Recuerda la transmisión sobre Finlandia que usted me enseñó el primer día que llegué aquí?» ¿Esa que fue interrumpida? Sí. Bloch se apresuró a ir al archivo para encontrarla. Si mi memoria no me engaña, la fecha de la transmisión coincide con la del asesinato. Y apuesto a que el momento de la muerte coincide con la interrupción. Bloch se encontró el mensaje en el archivo. Tiene usted razón por segunda vez. Naturalmente. Ha estado actuando en Londres durante por lo menos cinco años y no hemos podido localizarle hasta ahora. Reflexionó Blox. No será fácil pescarle. De pronto, la expresión de Godlyman se tornó lobuna y dijo apretando los dientes: Es posible que sea inteligente, pero no es más inteligente que yo. Le voy a clavar en esa pared como a una mariposa, ¿qué diablos? Blox lanzó una carcajada: ¡Dios mío, cómo ha cambiado usted, profesor! ¿Se da cuenta de que es la primera vez que se ríe en un año? —dijo Godliman 9. La lancha de las provisiones rodeó la isla de las tormentas y navegó hacia la bahía bajo un cielo límpidamente azul. Dos mujeres venían en ella. Una era la esposa del piloto, él había sido llamado a filas y ahora ella seguía con el negocio, y la otra era la madre de Lucy. Esta última salió de la lancha vistiendo un traje de fajina una chaqueta de estilo masculino y una falda por encima de las rodillas. Lucy la abrazó con fuerza. Mamá, qué sorpresa. Pero si te escribí... La carta venía con el correo en la misma lancha. Mamá había olvidado que el correo llegaba solo una vez cada quince días. Este es mi nieto. Pero si ya es todo un hombre. El pequeño Joe, de casi tres años, tuvo un acceso de timidez y se escondió tras la falda de Lucy. Era hermoso, alto para su edad y de pelo oscuro. «¿No es idéntico a su padre?» dijo mamá. «Sí», respondió Lucy. «Te debes de estar congelando. Ven, sube a casa. ¿De dónde sacaste esa falda?» Recogieron las provisiones y comenzaron a subir por la ladera hacia la cumbre. Por el camino la madre no dejaba de parlotear. «Está de moda, querida. tela. Además, allá no hace tanto frío». —¡Qué viento! Supongo que puedo dejar mi maleta en el muelle y la va a robar. Jane está comprometida con un soldado norteamericano. Blanco, gracias a Dios. Es de un lugar que se llama Milwaukee y no anda masticando chicle. —¿No te parece un encanto? Ahora solo me quedan cuatro hijas por casar. Tu padre es capitán de la Home Guard. ¿Te lo había dicho? Se pasa a la mitad de la noche en pie patrullando la propiedad a la espera de paracaidistas alemanes. El almacén del tío Steven fue bombardeado. No sé cómo se las va a arreglar. Creo que hay un acta de guerra o algo así. ¡Basta, mamá! Te quedan catorce días para contarme las novedades. Rió Lucy. Llegaron a la casa y la madre comentó: ¿No es precioso? Entraron. Me parece realmente una delicia. Lucy sentó a su madre ante la mesa de la cocina y preparó té. Tom te traerá tu maleta en un momento estará aquí para almorzar con nosotros». «¿El pastor?». «Sí». «¿Así que encuentra tareas para David?». «La cosa es al revés», rió Lucy. «Ya te lo contará él mismo. Pero aún no me has dicho por qué estás aquí». «Querida, me parece que ya era hora de que nos viésemos. Sé que es de esperar que no hagas viajes innecesarios, pero una vez en cuatro años no es demasiado pedir, ¿verdad?». Desde afuera les llegó el ruido del jeep. Y un momento después David entraba por sí mismo en su silla de ruedas. Besó a su suegra y presentó a Tom. «Tom, hoy puede ganarse el almuerzo trayendo la maleta de mamá, pues ella se ha traído sus propias provisiones», dijo Lucy. «Es un día duro», dijo David calentándose las manos en la cocina. «¿Entonces te estás tomando la cría de las ovejas en serio?», preguntó la madre de Lucy. «En este momento el rebaño es el doble de lo que era hace tres años», le informó David. «Mi padre nunca se tomó en serio el trabajo de esta isla. He cercado diez kilómetros de tierra en la cima del acantilado, he mejorado los pastos y he introducido métodos modernos de crianza. No solo tenemos más ovejas, sino que cada animal nos da mejor carne y más abundante. Lo mismo sucede con la lana». «Supongo que tomas el trabajo físico y tú das las órdenes», dijo la madre tanteando. Todo a medias, mamá, dijo David riendo. Para el almuerzo tenían corazones, y además los dos hombres comieron montañas de patatas fritas. La madre alabó los buenos modales de Joe en la mesa. Luego David encendió un cigarrillo y Tom llenó su pipa. Lo que quisiera saber es cuándo nos vais a dar más nietos, dijo la madre con una sonrisa iluminándole la cara. Se produjo un largo silencio. Bueno. «Creo que es una maravilla todo lo que está haciendo David», acotó la madre. «Sí», respondió Lucy. Durante el tercer día de la visita de su madre, Lucy y ella caminaban por la cima del acantilado. El viento había amainado y el tiempo invitaba a pasear. Iban con Joe, a quien habían puesto un suéter de pescador y un abrigo de piel. Se detuvieron en una subida para contemplar a David, que con Tom y el perro iban arriando las ovejas». Lucy podía ver en la expresión de su madre una lucha interna entre la preocupación y la discreción. Decidió ahorrarle el esfuerzo de formular preguntas. «No me quiere», le dijo. La madre lanzó una rápida mirada para asegurarse de que Joe no oía. «Estoy segura de que no es así, mi querida. Cada hombre expresa su amor de manera dif... Mamá, no hemos sido marido y mujer, de hecho, desde que nos casamos». «Pero...» dijo señalando con la cabeza a Joe. «Fue una semana antes de la boda. Oh, querida, entonces el accidente...» «Sí, pero no en la forma que estás pensando. No es nada físico. Simplemente no quiere». Lucy lloraba silenciosamente. Las lágrimas le corrían por las mejillas tostadas y curtidas por el viento y el sol. «¿Le has hablado acerca de ello?» —Lo he intentado. Quizá con el tiempo. Ya han pasado casi cuatro años. Hubo una pausa. Comenzaron a caminar a través del brezal bajo el débil sol de la tarde. Joe corría tras las gaviotas. La madre dijo. —En una ocasión casi dejé a tu padre. —¿Cuándo? —preguntó ahora Lucy azorada. —Fue poco después de que naciera Jane. En aquel entonces... «No estábamos bien económicamente. Tu padre trabajaba para su padre y se produjo una crisis. Estaba esperando familia por tercera vez en tres años. Y parecía que una vida dedicada a tener hijos e ingeniárselas para estirar el dinero no me aportaba nada que me pudiera parecer halagüeño. Además, descubrí que estaba visitando a alguien que le había entusiasmado una vez, Brenda Simmons. Tú nunca la conociste». Luego ella se fue a Basingstoke. De pronto me pregunté qué estaba haciendo y para qué, y no podía hallar una respuesta. Lucy tenía recuerdos leves y fragmentados de aquellos días. El abuelo con bigotes blancos, su padre más delgado, dilatadas comidas familiares en la gran cocina de la granja, risas, sol y animales. Por aquel entonces, el matrimonio de sus padres parecía representar una felicidad sólida y permanente. Ahora dijo... ¿Por qué no lo hiciste? Quiero decir, ¿por qué no te marchaste? En aquellos tiempos no se hacía. El divorcio no era nada común y las mujeres no podían conseguir trabajo. Ahora trabajamos en todo tipo de cosas. También lo hicieron en la guerra pasada, pero luego todo cambió. Hubo paro laboral. Supongo que esta vez también pasará lo mismo. De algún modo los hombres se salen con la suya hablando en términos generales, ¿no es así? y te alegras de haberte quedado. No hubo respuesta y no era una pregunta. La gente de mi edad no tendría que hacer declaraciones acerca de la vida, pero mi vida ha sido una cuestión que se iba haciendo segundo a segundo, y lo mismo sucede con la mayoría de las mujeres que conozco. Seguir con lo que se está haciendo usualmente parece un sacrificio, pero casi nunca lo es. De todos modos, no voy a darte ningún consejo, no me harías caso» y si me lo hicieras, luego me echarías la culpa de tus problemas. Pues así es. —¡Oh, mamá! —dijo Lucy sonriendo. —¿Volvemos? —dijo su madre. —Creo que ya hemos andado bastante por hoy. Una noche en la cocina, Lucy le dijo a David. —Me gustaría que mamá se quedara otra semana, si puede. La madre estaba arriba, acostando a Joe y contándole un cuento. —¿ —¿Quince días no son suficientes para diseccionar mi personalidad? —preguntó David. —No seas tonto, David. Él se aproximó en su silla de ruedas hasta el asiento de ella. —¿Me vas a decir que no habláis sobre mí? —Claro que hablamos de ti, eres mi marido. —¿Qué le has dicho? —¿Qué puede importarte? —dijo Lucy no sin malicia. —¿De qué puedes avergonzarte? —Vete al diablo. No tengo nada de qué avergonzarme pero a nadie le gusta que su vida privada sea pasto de dos mujeres chismosas. —No chismeamos sobre ti. —¿Entonces de qué habláis? —Te sientes molesto, ¿verdad? —Respóndeme. —Yo le digo que quiero separarme de ti, y ella trata de disuadirme. Él hizo girar su silla y se alejó, diciendo, —Dime que no necesita preocuparse por mí. —¿Lo dices en serio? —le gritó ella. Él detuvo la silla. No necesito a nadie, ¿me entiendes? Me las puedo arreglar perfectamente solo. ¿Y yo? dijo ella suavemente. Quizá yo necesite a alguien. ¿Para qué? Para que me ame. La madre entró y olfateó el clima. Está profundamente dormido, dijo. Se rindió antes de que la Cenicienta llegara al baile. Bueno, me voy a recoger mis cosas para no dejar todo para el último momento. Volvió a salir. «¿Crees que alguna vez lo nuestro cambiará, David?» «No sé a qué te refieres». «¿Alguna vez seremos? como éramos antes de casarnos?» «Mis piernas no volverán a crecer si te refieres a eso». «Oh, Dios, ¿no puedes entender que no me importa? Lo único que deseo es sentirme querida». «Eso es problema tuyo». —dijo David encogiéndose de hombros. Y salió antes de que ella empezara a llorar. La madre no se quedó durante otros quince días. Al día siguiente Lucy la acompañó hasta el muelle. Estaba lloviendo a cántaros y las dos llevaban impermeable. Permanecieron silenciosas mientras esperaban que llegase la lancha, contemplando la lluvia que picoteaba el agua y formaba pequeños cráteres. La madre sostenía a Joe entre sus brazos. —En su momento las cosas cambiarán —dijo ella—. Cuatro años no son nada en un matrimonio. —Por mi parte no es mucho lo que puedo hacer, de modo que no sé lo que va a pasar —dijo Lucy. Están Joe y la guerra y la situación de David. ¿Cómo podría marcharme? Llegó la lancha, y Lucy cambió a su madre por tres cajas de provisiones y cinco cartas. El mar estaba picado, la madre se sentó en la pequeña cabina de la lancha. Se dijeron adiós con el brazo en alto hasta que la barca desapareció en la curva que rodeaba la isla. Luego Lucy se sintió terriblemente sola. —No quiero que se vaya la abuela —comenzó a llorar Joe. —Yo tampoco —dijo Lucy. 10 Goldman y Blocks caminaban uno junto al otro por la acera de una calle comercial londinense dañada por los bombardeos. Constituían una pareja muy desigual. El profesor, cargado de hombros, con su cara de aquilucho, sus gruesos anteojos de cristal de roca y la pipa, caminando sin mirar dónde pisaba con pasos cortos y apresurados, y el otro, un joven de pies planos, rubio y empecinado con su impermeable de detective y su espectacular sombrero parecían el diseño de una historieta cómica que aguardara su leyenda para ir a la imprenta. Me parece que Dinadel tiene muy buenos padrinos, iba diciendo Godliman. ¿Por qué? Es la única explicación de que pueda ser tan insubordinado impunemente. Decir saludos a Willy solo podría referirse a Canaris. ¿Usted cree que deben de haber sido compinches? De alguien es compinche y quizá lo sea de alguien más poderoso que Canaris. Tengo la impresión de que eso nos lleva mucho más lejos. La gente que está bien vinculada generalmente establece esas vinculaciones en la escuela, en la universidad. Piénselo. Se encontraban en el exterior de una tienda que presentaba un enorme boquete donde una vez hubo un gran escaparate cerrado. Ahí colgaba un burdo cartel pintado a mano y clavado en el marco que decía aún más abierto que de costumbre. «Vi otro en un puesto de policía», dijo Blox riendo, que decía «Portaos bien, que seguimos abiertos». «Se ha convertido en una forma de arte menor». Siguieron andando. Luego Blox dijo «¿Y qué importancia tiene que Dinadel haya ido al colegio con algún jerarca de la Wehrmacht?». «En la escuela siempre sacas fotos de los alumnos». Middleton, en el subsuelo de Kensington, la casa donde el y 6 vivía antes de la guerra, tiene una colección de miles de fotografías de oficiales alemanes. Fotos escolares durante fiestas, en desfiles estrechándose las manos con Adolfo, fotos de periódicos, en fin, hay de todo. «Ya veo», dijo Blocks. De modo que si usted está en lo cierto y Dinadel ha asistido en Alemania a los equivalentes de Eton y Sandhurst, seguramente tenemos una foto de él. Es casi seguro. Los espías no son aficionados a las cámaras fotográficas, pero no nacieron siendo espías, de modo que habrá un jovencito Dinadel en los archivos de Middleton. Bordearon un gran boquete que había ante una barbería. El edificio había quedado intacto pero el tradicional poste a rayas blancas y rojas estaba destrozado en el suelo. Un cartel en el escaparate decía: Casi nos afeitan, pero afeitamos. Haga el favor de pasar. -¿Pero cómo le vamos a reconocer? -¿Nadie le ha visto jamás? -dijo Blox. -¿Cómo que no? En la pensión de la señora Garden en Highgate le conoce muy bien. La casa victoriana se hallaba sobre una loma desde la que se divisaba todo Londres. Estaba construida en ladrillo visto y Blocks pensó que parecía como enfadada por el daño que Hitler le estaba ocasionando a su ciudad. Sobresalía en lo alto, que era indudablemente un lugar muy apropiado para transmitir por radio. Dinaden habría elegido el último piso. Blocks pensó que quién sabe cuántos secretos habría transmitido a Hamburgo desde aquel lugar durante los atribulados días de 1940, datos sobre lugares geográficos, fábricas de aviones, fábricas metalúrgicas, defensas costeras, chismes políticos, máscaras antigas, refugios, trincheras, la moral británica, daños por bombardeos. Bien, muchachos, por fin han destruido a Christine Blocks. Corto y cierro. Un hombre maduro vestido con chaqueta y pantalón rayado le abrió la puerta. Buenos días. Soy el inspector Blox de Scotland Yard. Quisiera hablar un momento con el dueño de la casa, por favor. Blox advirtió el temor en los ojos del hombre. Luego una mujer joven vino hasta la puerta y dijo: Pase, por favor. El vestíbulo embaldosado olía a cera. Blox colgó su sombrero y su impermeable en el perchero. El señor Maduro desapareció en las profundidades de la casa y la mujer condujo a Blox hasta una sala. Estaba amueblada al antiguo estilo, con piezas costosas. Había una mesa rodante con botellas de whisky, ginebra y licores. Estaban todas sin abrir. La mujer se sentó en un sillón con tapizado de flores y se cruzó de piernas aguardando las preguntas. «¿Por qué se atemoriza ante la policía el señor mayor?», preguntó Blox. «Mi suegro es judío alemán. Vino aquí en 1935 para escapar de Hitler y en 1940 ustedes le metieron en un campo de concentración. La esposa se suicidó ante la perspectiva. Él acababa de ser liberado de la isla de Man. Recibió una carta del rey pidiéndole disculpas por las molestias que había sufrido. «Nosotros no tenemos campos de concentración», dijo Blox. «Los inventamos. En África del Sur. ¿No lo sabía usted? Escribimos nuestra historia, pero olvidamos algunas partes». «Siempre hemos sido muy hábiles para no ver los hechos desagradables. Quizá no importe demasiado. ¿Cómo? En 1939 no quisimos ver el hecho desagradable de que nosotros solos no podíamos ganar la guerra contra Alemania. Y ya ve usted lo que ha pasado. Eso mismo dice mi suegro. Él no tiene una actitud tan cínica como la mía. ¿Qué podemos hacer para contribuir a la tarea de Schollernjahr?» Blox había estado disfrutando del intercambio de opiniones y con cierta resistencia volvió la atención a su trabajo específico. «Se trata de un asesinato que se produjo aquí hace cuatro años. Tanto tiempo. Es posible que existan nuevas pruebas. Conozco el caso, por supuesto. La dueña anterior fue asesinada por uno de sus huéspedes. Mi esposo compró la casa al Estado. Ella no tenía herederos» quisiera poder hallar a las personas que fueron huéspedes en aquel momento. Sí. Ahora desapareció la hostilidad en el tono de la mujer, y su inteligente rostro se reconcentró en el esfuerzo por recordar. Cuando nosotros llegamos aquí, había tres que vivieron en la casa antes del hecho. Un oficial de marina retirado, un vendedor y un joven de Yorkshire. El joven se alistó en el ejército, aún no se escribe». El vendedor fue llamado al frente y murió en el mar. Lo sé porque dos de sus cinco esposas se pusieron en comunicación con nosotros, y el comandante aún está aquí. «¿Aún está aquí? A eso se le llama tener suerte. Me gustaría verle, por favor». ¿Cómo no». Ella se puso de pie. «Ha envejecido bastante. Lo acompañaré hasta su habitación». Subieron por la escalera alfombrada hasta el primer piso. Ella dijo —Mientras usted habla con él, buscaré la última carta del muchacho que está en el ejército. Llamó a la puerta. Era más de lo que habría hecho la dueña de la casa donde vivía Blox, pensó este con asombro. —¡Está abierto! —dijo una voz, y Blox entró. El comandante estaba sentado en una silla junto a la ventana, con las piernas envueltas en una manta. Llevaba chaqueta deportiva, camisa y corbata, y usaba gafas. El pelo se le veía ralo y los bigotes grises, la piel suelta y arrugada en un rostro que una vez debió de haber sido fuerte. El cuarto era el hogar de un hombre que vivía de sus recuerdos. Había pinturas de barcos en alta mar, un sextante y un telescopio. También una fotografía de cuando era niño a bordo del barco de la Real Armada Británica, el Winchester. -Vea usted -dijo sin darse la vuelta dígame por qué ese joven no está en la marina». Blocks se dirigió a la ventana, desde donde se divisaba, justo en la curva de la acera de enfrente, un carro de panadero tirado por un caballo, un caballo viejo que bajaba la cabeza y la hundía en la bolsa que llevaba colgada al cuello, mientras el «muchacho», que era una mujer, hacía las entregas. Llevaba pantalones, el rubio pelo muy corto y tenía un magnífico busto. Blocks rió, diciendo «Es una mujer con pantalones». «Dios santo, es cierto». El comandante dio media vuelta. «En estos días no se puede saber. ¿Qué cosa las mujeres con pantalones?». Bloch se presentó diciendo «Hemos reabierto el caso de un asesinato que se cometió en 1940. Creo que usted vivió aquí en la misma época que el sospechoso principal, un tal Henry Faber». «Es cierto». ¿Qué puedo hacer para prestar mi colaboración?